1: Hola, soy Juan Maldacena
2: y te recomiendo que escuches Coffee Break para enterarte de las últimas noticias de la ciencia.
3: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El universo empezó, dicen ustedes, con hervir van, ¿no?
3: Exactamente. ¿Qué, ¿Qué
2: había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? Yo, yo ¿Qué le, había antes? Yo, 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 yo le cuento. ¡Soberbios! ¡Científicos
4: soberbios!
5: Saludos, gente cientófilas de la galaxia. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Coffee Break Señal y Ruido, en directo desde las soleadas Islas Canarias. Yo soy Héctor Socas y me acompaña el resto del equipo que ahora les presentaré. Estamos aquí para traerles las últimas noticias del mundo de la ciencia, pero antes tenemos que quitarnos de en medio lo que no podemos seguir ignorando por más tiempo, eh, la devastadora derrota de España contra Marruecos en el Mundial. Sí, ya sabemos que es difícil de digerir, pero bueno, nos podemos consolar con que no estamos solos en la miseria. Ahí están también Rusia y Egipto. Y ya está, ya basta de fútbol. Vamos con lo que nos ha traído hoy aquí, que es la ciencia. Esta introducción que acabo de leer, mmm, si les ha parecido un poco rara, la verdad es que a mí también. No sé qué tienen que ver Rusia y Egipto con nada, pero bueno, es la primera vez que en Coffee Break tenemos un guión escrito por una inteligencia artificial. Se lo he pedido a GPT-3, la red neuronal más grande jamás producida, y este ha sido el resultado. Muy impresionante, la verdad, pero aún así son mejores los míos, ¿dónde va a parar? También hablaremos de otras cosas impresionantes, de agujeros de gusano, de geología marciana, de defensa planetaria y de eventos de partículas solares. Antes les quiero recordar que, además de la radio, estamos en muchas plataformas de internet. Nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon Music, TuneIn, Lecton, Squid y Amautas. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Ya saben, siempre le agradecemos que le den al botoncito de me gusta en su reproductor. Si les gusta, oye, si no, pues no pasa nada. Nuestra página web es señalirruido.com, con ñ y todo junto. No pasa nada por poner una ñ, no se rompe la internet, señalirruido.com y nos pueden seguir en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans eh, también en Telegram y quiero recordar que hay un servidor también en, ¿cómo se llama esto? Discord, eh, estas cosas de gente joven que yo no controlo eh, pueden contactar con nosotros en redes sociales eh, que estamos muy activos en Facebook, en Twitter eh, en Instagram también gracias a Neferchiti o enviarnos un correo a la dirección oyentes arroba, señal y ruido, Si prefieren la radio analógica de toda la vida, nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras ICO de Radio, Radio ECA, Ondas jaiza y Radio Juventud, en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC FM y en Argentina, en Radio Voces de la Rioja y en la FM 99.9 de Mar del Plata. Bueno, comenzamos hoy la tertulia. Para ello tenemos con nosotros a Héctor Vives, que es doctor en ciencias físicas e investigador del CEFCA, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Sí. ¿Qué tal, Héctor?
2: Bien, aquí en Teruel. Aunque no soy investigador en el CEFCA, soy técnico de las pipelines y tal, ya, ya me darán cosas que hacer.
5: Bueno, eh, pues ya, ya me dirás entonces cuál es la forma correcta de sí, presentar. Sí. Eh, tenemos es que también nombre largo del puesto Sí, por eso Busca el, el título eh, oficial correcto y, y vamos con eso eh, Tenemos también en Madrid a Sara Robisco Que es ingeniera informática ¿Qué tal Sara, cómo estás?
0: Hola, me he cambiado a Toledo ah. <risa> Y aquí estamos en, en Toledo con un día gris Oscuro y muy lluvioso
5: Yo he, he descubierto que Da igual lo que yo diga, Madrid o Toledo Tú vas a decir que estás en el, en el otro eh, Siempre, o sea, no puedo equivocarme con esto más del 50% de las veces. O sea, no. o sea, es una cosa binaria, ver, ¿sí o no? No, no puedo truque. fallar más del 50%. Sí. ¿Sí?
2: Si, si fuera una distribución un normal, truque. de probabilidad.
0: Claro. Eh, eh, si sí. Ah, no, claro, que es que cambio de, de zona en Toledo. Normalmente si está la estantería Azteca, estoy en Toledo.
5: Vale, estantería a Toledo, a ver si me acuerdo de eso. Y en Málaga tenemos sí, a porque
0: Fran... No sí, es mío, es prestado.
5: Vale, vale. <risa> bueno, eh, pero también me pegaría de ti esa estantería, Friki, vamos, no no, no, me, no me supone ningún choque el, el verla ahí detrás de ti. Eh, tenemos en Málaga Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy tenemos un día también un pelín lluvioso. Está cayendo algunas gotas. Cuando he paseado hace un rato con la perrita, se me han mojado la, las gafas. Mm. Pero no está cayendo mucho, o sea que yo he ido perfectamente sin paraguas y y nadie ha un problema el, 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 algunas nubes un poquito más oscuras el, el cielo con un color más o menos plateado y supongo y se espera que para esta tarde noche si sí llueva un poquito más fuerte incluso que haya tormenta para la primera hora de mañana Muy
5: bien Pues hasta aquí, aquí el es mal, ¿no?
2: pero Se pues está nublado pero ayer por anoche hubo algún hueco entre nubes que me permitió ver la luna y marte pero claro, no vi el, la ocultación no viste, porque eso ya no. me pillaba mal hora y digo, seguro que está nublado si me levanto ahora
5: ¿Y viste, viste un penacho de magma en Marte eh, surgiendo? No, porque por como momento. es
2: subterráneo no se ve
5: no, no, se ve porque son <risa> claros. claro. Si, si llegara a la superficie, sí se vería. Eh, Francis, había olvidado decirlo, es físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Los twitters respectivos, el de Héctor Vives es arroba sapiens, el de Sara es arroba sararc83, el de Francis es arroba emulenews y el mío es arroba hsocasnavarro. Bueno, pues nada, antes de empezar, o, o quizás para empezar, me gustaría dar las gracias a Amazon Music que nos ha incluido en su lista de podcasts eh, recomendados, eh, podcasts destacados eh, para esta próxima semana, a partir de mañana. Así que, pues nada, súper contentos eh, y, y enhorabuena a Amazon Music por tener tan buen gusto en su criterio por tener tan buen criterio con los podcasts eh, ya saben que nos pueden escuchar ahí también además de, de otras plataformas de internet y, y pues nada porque estamos muy muy contentos y, y a lo mejor habrá gente así que se vuelva un poco cientófila y que nos descubran a raíz de a raíz de esto no eh, también quería comentar esto no el tema de Así en breves, ¿no? Lo que, lo que decía de que ese, ese primer párrafo de la introducción, es que he estado jugando con, con, esto que está todo el mundo hablando ahora de GPT, ¿no? Esta. esta inteligencia artificial de OpenAI. Eh, este consorcio, eh, ya saben, que surgió un poco de esta idea de. de algunos de estos futuristas millonarios que le tenían algo de miedo a a las aplicaciones futuras de la inteligencia artificial y decidieron, para contrarrestar esto, pues crear un, un consorcio de código abierto y, um, y de, en fin, donde hacer investigación de inteligencia artificial, pero bueno, la idea no es mala, ¿no? Es decir, en vez de intentar evitar que se haga, pues vamos a hacerlo de una forma que todo el mundo tenga acceso a ella. Eh, no son los únicos, hay otras plataformas abiertas también de de un montón de cosas relacionadas con inteligencia artificial, pero bueno, esta en particular es una. Son los que desarrollaron la DALI, esta que hemos hablado en otras ocasiones para hacer conversión de texto a imágenes, ¿no? Y y ahora esta que, que han hecho es una, una herramienta de, de para básicamente generar texto, de texto a texto, eh, y bueno, estuve mirando un poquito ayer, pero ya, ya hablaremos más en detalle porque creo que además estas cosas a Sara y a Francis les encantan, o sea que seguro que algún día podremos dedicarle algo de tiempo a, a destriparlo un poco, pero es, es muy impresionante. Ayer estaba viendo que es la red neuronal más grande que se ha creado. Eh, iba a decir 800 billones, por decir un número mmm, salvaje eh, de parámetros, pero, pero realmente no es, es que es, es por ahí de ese orden. No, no recuerdo, creo que era, no sé si, del orden de 100 billones de parámetros. no una, una barbaridad. Y es increíble el, la, la capacidad que tiene no solo de dar información, sino de interactuar de una forma muy conversacional. Y es una pena, pero esto... Esto que les dije del guión lo hice anoche y mi idea era guardar un pantallazo de cómo había sido la conversación, pero cuando fui esta mañana ya había desaparecido. O sea, como que se, um, pasado un tiempo pues dejaba de estar en el navegador eh, accesible y, y perdí la información, pero es que era, realmente es para verlo. O sea, les cuento cómo fue un poco. Le pedí, eh, ¿podrías escribirme dos párrafos de introducción para un podcast de ciencia? Eh, y entonces escribió un par de párrafos, ¿no? Le digo, me gustaría que tuviera alguna pequeña broma sutil o, o alguna referencia graciosa al hecho de que en Canarias es día de fiesta porque es el día de los profesores y los estudiantes. Entonces, va, me pone una cosa con que, qué maravilla para la ciencia, el no sé qué, los estudiantes, los profesores y tal. Pero luego me di cuenta que estaba equivocado, que no era, no era, no era hoy, era el lunes pasado. Entonces le dije... Eh, no, no, perdón, perdón. Antes de eso, ¿no? Dije, bueno, también otra cosa relevante que ha pasado esta semana es que España ha sido eliminada del Mundial. Podrías incluirlo en la en la, en la, la introducción y puso también algo, ¿no? Decía, eh, oh, nos ha eliminado Marruecos y tal, pero bueno, peor está Portugal. No sé por qué, yo estuve mirando y no he visto que a Portugal le haya pasado nada, pero bueno. Y luego, Y luego le dije, después de todo eso, dije, por cierto, me he dado cuenta de que me equivoqué no era el día de fiesta del profesor y el de tal. ¿Puedes reescribirlo sin esa referencia? Y entonces lo volvió a escribir. O sea, como que mantenía la coherencia de toda la conversación, me pareció muy sorprendente. Y entonces lo volví a escribir con ese resultado que les he enseñado. Decía algo de Rusia y Egipto, que no sé por qué Rusia y Egipto tienen nada que lamentar. De hecho, Rusia ni siquiera está en el Mundial por el, por el tema de la invasión de Ucrania. Y Egipto, pues no sé, no sé qué les habrá pasado a los pobres. La verdad que tampoco he estado muy al tanto, pero como esto está entrenado con con todo lo que pilla en la Internet, pues supongo que, sí. no sé, habrá visto alguna noticia en algún momento de algo malo que les habrá pasado en el Mundial a Rusia y a Egipto, a lo mejor en Mundiales anteriores y la habrá metido, no sé, pero es muy, muy sorprendente, ¿no? Y cuando ves las cosas que, está, que están haciendo los programadores, que esto sí que es alucinante, que les dicen, yo vi un ejemplo de alguien en Twitter que decía, escríbeme una clase... Eh, para eh, hacer una lista de personas que tenga su nombre, sus descendientes y sus antepasados. Y ¡buah! te ponía ahí, además le decías en qué lenguaje, ¿no? En, en C Sharp. Y te ponía ahí un trozo de código con una clase, además reconocía que descendientes y antepasados era plural, entonces creaba una lista para esos atributos, mientras que para nombre creaba una cadena, o sea, nombre se daba cuenta que era algo individual, ¿no? Singular. Eh, muy impresionante. Y gente que le pone trozos de código para que le busque un error. Eh, estoy, mm. estoy haciendo un código eh, para que me ordene no sé qué cosa y he hecho este código. Eh, me puedes encontrar por qué no funciona y, y te dice dónde está el error. O sea, unas cosas realmente... Es alucinante. De verdad que no, además,
2: yo... Esto siempre hay que comprobarlo luego porque había decían que páginas de este tipo, está CoverFlow y las que se usan buscando en ¿Sí? Google cuando no te va el programa. Uh -huh. Había gente que para conseguir los puntos que te dan si da la respuesta válida, estaba usando este programa. Uh -huh. Entonces, ahí había gente que lo estaba poniendo sin comprobar si era realmente lo que funcionaba. Entonces, estaban dándose respuestas erróneas por la inteligencia artificial esta. Uh -huh. Así que hay que llevar cuidado.
5: Por un momento no. pensé que iba a decir que hay gente en Stack Overflow que, que se meten y responden las preguntas como si fuera la inteligencia artificial.
2: No, que va. Través, sí. Había gente de eso, eso copiando y pegando lo que le daba la inteligencia artificial esta y puede que no fuera la respuesta correcta. Y estaba la gente, ah, gracias por la respuesta, venga, darle puntos.
5: Ya. Bueno, si has sabido usar la herramienta de forma adecuada para responderle al, a esa persona su pregunta, pues oye, bien.
2: Pero no si sé. no, no.
0: Claro, claro, si no, no.
2: De otra forma, están diciendo sí, también, la gente claro, que claro. dice, bueno, todos los que piden trabajos a los alumnos, ya no se puede usar la herramienta que, que miras si está plagiado de algún sitio. Porque ahora te genera un texto que es mezcla claro, como una de, de lo que haya. Claro, Entonces, ahora va a ser complicado
5: mm. identificar plagios, ¿no? Porque antes identificabas plagios buscando ese texto en, otro, en, claro. en las bases de datos, ¿no? Mm. Claro. Y también comienza? el tema de los
2: resultados de Google, cuando busques información sobre algo, siempre salen muchas páginas que es un texto así un poco genérico porque tienen publicidad y tú has hecho clic y ya les dado los ingresos por publicidad entonces ahora van a salir muchas más páginas así generadas con inteligencia artificial que no darán información real pero parecerá que sí porque es lenguaje técnico y tal yeah. entonces la gente pinchará se tragará los anuncios y cuando lea todo al final no le servirá ayuda
3: sí, no, entonces va, lo...
2: van a empezar a pasar cosas así
3: Sí. con esto lo que va a pasar es que va a haber una legislación que va a obligar a que haya marcas de agua algo específico en este tipo de textos que marque esa diferencia y que sea ilegal que una empresa publique en internet este tipo de texto sin esa marca. Eso probablemente los europeos, la, un, la Unión Europea lo acabe poniendo en pocos años.
4: Sí.
0: Pero, sí. pero En, ¿no en años... ¿No tratamos claro? ya un tema eh, sí. en el programa de alguien que escribió un paper con uno de estos sistemas? Bueno,
3: sí, ha habido generadores esto, de papers sí, hace sí, 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 estos esto años es antiguo, que han sí. colado.
5: Eh, pero el aquello... paper Es
0: absolutamente
3: elegible, lo que pasa que en, con, en pero conferencias claro. científicas seguro que muchas hay veces algún... colaban.
5: Sí, sí.
0: Seguro que hay algún cachot, que lo intenta con esta.
5: ¿eh? Sí, sí, va. Y, no, no, y lo conseguirán, seguro. seguro, porque lo que había antes era mucho más tosco. O sea, se trataba de mm. cosas ininteligibles que no tenían sentido y era un poco para identificar esto, bueno, eh, primero, por la gracia de hacerlo, y segundo, porque efectivamente lo puedes colar en estos journals, mmm, mm. predatory journals, ¿no? Estos, estas mm. revistas un poco de mentira o conferencias un poco de mentira y es verdad que algunos colaban, pero no tenían ni de lejos la sofisticación de esto, porque esto puedes, de hecho, escribir cosas que tengan sentido. Ya. De hecho, uh -huh. supuestamente uno de los usos es ayudarte a escribir, o sea y esto puede venir bien a los que a lo mejor no somos eh, angloparlantes como primera lengua y te cuesta un poco a veces escribir bien las cosas, puedes decirle, mira, quiero decir que he hecho este experimento y que me ha salido tal resultado y que y a lo mejor, mm, eh, sabes, consigues que esto te elabore un, un texto bien uh -huh. estructurado, bien definido y en un, en un inglés bien pulido y correcto, ¿no? O eh, sea, ah. pues es una herramienta útil, pero claro, es verdad que, como dice Sara, habrá quien lo use para inventarse cosas y tratar de colarlas. Lo cual igual va a obligar a algunos a ponerse las pilas y realmente leerse los papers eh, que publican antes de mandarlos a cualquier sitio, ¿no? Sí. A wow. o sea, publicarlos <risa> O sea, lo que está claro es que yo creo que estamos viviendo una época de, de cambio, ¿no? Que de, 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 algunos paradigmas en lo que yo creo que vamos a tener que cuestionar mucho más todo lo que vemos, ¿no? con, Empezamos con los deepfakes, que ahora las imágenes, una foto. Lo, lo que pasaba antes con Photoshop, ¿no? Que te empezaban a producir imágenes que parecían reales, que estaban photoshopeadas, y tuvimos que adaptarnos a que ya las fotos no son una prueba de nada. Y luego los, con los deepfakes pues ya ni los vídeos, ni un audio tampoco es una prueba contundente de nada y poco a poco eso va a ir a más y tendremos que ir adquiriendo un pensamiento más crítico y volverán a ser importantes las fuentes y las referencias y el periodismo eh, recuperará su papel en la sociedad como eh... el, el que da credibilidad a las cosas, ¿no? Sí, eh, pero
2: en cuanto al periodismo yo creo que va a pasar una cosa a la gente a la que ponen ahora mismo a escribir va a rellenar páginas de periódico, esta gente va a usar la inteligencia artificial porque dice, escríbeme un tema sobre lo que ha pasado de tal. Y lo harán así. Entonces, yo creo que ahora, en los diarios, sobre todo los diarios electrónicos, van a aparecer muchas más piezas hechas con este método y luego editadas ligeramente. Uh -huh. Ya vemos, por ejemplo, uh -huh. Europa Press, cuando pone noticias de ciencia, es una traducción mala de, algo, sí. de una nota de prensa en inglés. Y eso no está comprobado por nadie, lo ponen tal cual. Entonces, es verdad. de todo ese tema Yo por eso de siempre
0: de... para ciencia prefiero tirar por sin claro. agencias públicas tan eh, claro, claro, claro. información verídica. Pero Europa Press es que
2: claro. Entonces el tema del que... periodismo es las páginas que dependan básicamente de tener clics, aunque la gente no se lo lea, lo que querrán será generar contenido lo máximo posible. Mm. Entonces yo creo que va a disminuir aún más la calidad de la prensa. Ya, pero el tema decir que este de dará un sentido
5: en el sentido de que habrá un sentido en el sentido de que no quiero decir que habrá eh, que, que, que de repente, o sea, pasarán de lo que eran anteriormente, que eran transmisores de información, que tú dices, bueno, pues uh -huh. ahora las redes sociales te puentean totalmente, porque ya no necesito un corresponsal que me diga lo que está pasando sí. eh, en Málaga, porque en Twitter hay gente que ya me lo dice y no me hace falta. El papel del periodismo tendrá que ser el que, el que aporte mm, algún tipo de credibilidad a las noticias. Es decir, eh, mira, hay mucha gente diciendo muchas cosas, pero, eh, fulanito o menganita, que son voces autorizadas, pues te dicen, no, mira, yo he estado ahí y realmente eso o no ha ocurrido, o es un bulo, o la foto está trucada, o lo que sea. ¿no? Entonces, claro, evidentemente habrá basura y habrá fuentes fiables, pero el sentido será el intentar convertirse en, en fuentes fiables, ¿no? O sea, que, que tendrá un valor. Eh, o sea, habrá los que, como dices tú, Héctor, eh, se dediquen a recolectar clics y, y ganarse la vida con eso y habrá otros que se ganen la vida poniendo un sello de calidad y de, y de veracidad sí. a las cosas, ¿no? Eh, no. Sí, habrá forma? que ver
2: si logran que haya mis incentivo por la veracidad que por el mantenerse a flote económicamente a base de clics. Eso es lo que está pues últimamente es hundiendo lo que es la profesión del periodismo. Claro. Sí. Porque si vale más la cantidad de clics, entonces lo que se favorece es la cantidad de artículos en menos tiempo. Sí. No la veracidad de los mismos. Entonces, ese es el, el problema. Sí.
0: Yo lo que pues creo sí. que veremos también en el futuro, gracias a estos sistemas, son en, eh, cada vez en más webs, estos chats de ayuda que aparecen sí. como que son un poco, incluso los servicios de atención al cliente por chat, eh, yo creo que al final acabarán siendo estos sistemas. Entonces, a la hora de tomar una decisión, o bien si son decisiones fáciles las toman ellos, o bien ya contactarían con alguien, con un humano y dirían, mira, esto es lo que le pasa al cliente, es total, pum.
5: Sí, el, pero el, el, el filtrado, servicio técnico nivel cero, ¿no? El de, ¿ha probado a apagar uh -huh. y encender otra sí, vez? Sí, <risa>
0: de... eso. El primer filtro sí que te van a pasar de ellos. Sí.
2: Esperemos sí, que es alguien lo compruebe porque no qué sacan información así que a lo mejor no se aplica a esa sí. compañía concreta. En plan, hace esto y eso solo se puede hacer con otra compañía, no sé. Habrá que, habrá que supervisar mucho estos temas
5: para dar respuesta sí, correcta. pero
0: yo creo que una vez afinados pueden ser eso muy sí. útiles. Uh -huh.
5: Eh, eso me recuerda a la historia me decía el eh, un amigo, ¿no? Bueno, es el, el jefe de los servicios informáticos en el IAC que una vez pues eso tenía un problema en su casa y llama a la compañía de internet y una de las primeras cosas que le dice el, el operador aparte de bueno, resetear el router, tal, no sé qué él decía. Decía, "Sí, sí, lo estoy haciendo, ya lo había hecho." Eh, pero bueno, decía, sí, sí, lo estoy haciendo ahorita. Y, y una de las cosas que le dijo fue que, el, que le diera la vuelta al cable, no el cable de red, que, que le, pero ¿cómo que darle la vuelta? Sí, lo que, la parte que está conectada a la pared, conéctela al router y la que está en el router a la pared. Y el tío se quedó pensando y dice, pero qué majadería es esta. Y luego cayó en la cuenta de que eso realmente tenía un sentido. Es la forma de asegurarte que una persona que no tiene conocimientos, pues le digas que te lo desconecte y lo vuelva a conectar. Pero al decirle que le dé la vuelta al cable lo, lo hace, ¿sabes lo que te quiero decir? Um...
0: No, es que así además puedes descartar que sea el propio cable que esté fallando.
3: Claro,
5: también. ¿Sabes? Bueno, pero el cable si sí, falla, falla en ambos sí. sentidos.
3: No tiene claro. sentido de que falle Efectivamente. en sentido. Los cables no tienen fallos direccionales, que yo sepa. Sí. Bueno,
2: si es de fibra no, pero a ver si el Ethernet... No, era un Ethernet.
0: Ah, eh, hay gente... Ah, vale, pero con el Ethernet hay que tener cuidado porque no sé si os pasa a vosotros. Yo para algunas cosas tengo un par trenzado, que es igual, eh, se parece mucho a un cable Ethernet normal, solo que eh, te cambia la posición de los pines, ¿vale? Uh
4: -huh.
0: Entonces, claro, imagínate que dices, uy, necesito un cable para conectar esto al router. Pa, sin querer te equivocas, pones el trenzado y no te funciona nada. <risa> Entonces, sí que más que dale la vuelta sería prueba con otro cable, por favor. Sí,
2: básicamente. Pero por si no tiene otro cable, pasar, a lo mejor... ¿eh?
0: ¿Qué puede pasar? A mí me ha pasado de decir, no funciona, no funciona, ¿qué pasa? Y luego caer en la cuenta. Entonces, siempre en casa, eh, si vais a usar par trenzados, porque tengáis que hacer cosas eh, prácticas de redes o cosas así, eh, aseguraros de que el par trenzado sea de un color muy llamativo, muy distinto. Porque así, sí. porque ya os digo que ese despiste es muy...
5: Claro. Es muy sí, hecho, guard ¿verdad? guardarlo bajo llave en algún sitio, pues son peligrosos. Ponerlo don donde guarda las armas de fuego y la munición, ahí guardas los cables <ríe> sí, de el también. Sí, son peligrosos. Bueno, pues pues nada, ya como digo, yo creo que lo, lo miraremos, porque seguro que la parte técnica uh -huh. es, muy, es muy chula también. Solo he visto eso, que es una, una red neuronal muy grande y que, y que está entrenada con internet, pero vamos, eso como, como todas estas eh, todas estas herramientas que han ido saliendo, ¿no? Eh, sí, pero... en la,
3: en la Wikipedia pone 175 mil millones de parámetros.
5: Uh -huh. A ver, Cabe la red
3: lo... neuronal en 800 gigas
5: a lo grande. Entonces he pecado yo de la confusión esa de importa? billones con miles de ¿Qué? millones, porque yo, yo dije billones y. Pero a mí me suena que yo lo leí en español. Bueno, no lo sé. No, no,
3: lo sé, la Wikipedia pone mil millones.
5: Sí, sí, no, seguro. No eh, seguro lo he que leído es la eso. Wikipedia en inglés, no lo he leído en español. Ok, no, seguro que es eso y es correcto porque es la típica confusión, ¿no? Cuando lees billions en inglés y se traduce por billones a español. Eh, bien, pues nada. Mm. Cositas que tenemos para hoy, hay una que de hecho está la, la eh, lo habíamos visto para la semana anterior, pero se nos quedó fuera y es algo interesante, ¿no, Héctor? El sistema este Scout de NASA para sí. de defensa planetaria, ¿no? Que eh, bueno que que hizo una predicción exitosa, ¿no? De un, de un sí. impacto pequeñito, pero pero que está ahí.
2: Sí, básicamente hay un Surveys, o sea, un programa de cartografiado estelar, o sea, de celeste, que se llama Catalina Sky Survey, que lo que hace es sacar fotografías del cielo nocturno precisamente para detectar y estudiar eh, objetos, o sea, cuerpos menores del sistema solar, asteroides, cometas, etc. Entonces, parece que el día 19 de noviembre detectó un cuerpo que se estaba moviendo. Entonces, eso
5: está tan automatizado. El, el los 18 datos... me, me parece a mí. No sé si 18, 18, Pero 18 no ¿qué no... uso horario? <ríe> claro. <ríe> claro. Eh, vale.
2: Ah, no, claro. Eh, se impactó el 19.
5: Sí, bueno, que eso el es que. 19, se, sí.
2: Sí, se detectó por el telescopio, se estaban sacando fotografías. Y esto manda automáticamente los datos de los objetos que va detectando al Minor Planet Center. O sea, el centro de planetas menores, que es donde tú detectas en tus fotografías astronómicas un cuerpo que se mueve y manda las coordenadas a esa página. que tiene un... Hay que mandarlas de una forma concreta para que automáticamente pueda procesar los datos. Entonces,
5: es que, perdón, el Minor Planet Center, para la gente que no lo sepa, es donde se lleva todo el catálogo el catálogo de to toda la basurilla que hay en el sistema solar, se sí, sí. registra ahí. Y es la base de datos, digamos, oficial de toda la humanidad donde se guardan toda la información de, de asteroides, uh -huh. cometas... Porque minor planet no son planetas enanos, ojo. No es claro, es que Plutón esto es de temas cosas.
2: históricos. sí Cuando los asteroides no se sabía si eran planetas o no, entonces dijeron planetas menores y se quedó el nombre ahí. Uh -huh. El caso uh -huh. es que si se manda con el formato correcto, esto puede automáticamente empezar a calcular la órbita. Entonces, el programa Scout de la NASA es un programa que pilla los datos del Minor Planet Center y hace los cálculos orbitales para ver si puede haber algún impacto y tal. Entonces, le sale de repente que este objeto que acaban de descubrir, a los siete minutos del descubrimiento, automáticamente ya tenía un cálculo que dice uy, parece que hay 25% de probabilidades de que colisiona con la Tierra. Es un objeto muy pequeñito. Pues, que se, estima, se estima como un metro de diámetro. Pero claro... Esto hace que manden avisos enseguida. La, la gente que está observando, tanto en observatorios profesionales como gente que, eh, de aficionado, muchos tienen abierta la página del Minor Planet Center porque se puede buscar, o sea, puedes tener avisos de, uy, acabo de descubrir esto, necesitamos más observaciones. Entonces, la gente que tenga tiempo en ese momento, esa noche, eh, apunta el telescopio, hace las observaciones y manda pues, los datos de las coordenadas donde se ha medido en sus fotos entonces empezaron a recopilar observaciones así eh, lo pusieron también en Twitter empezaron, claro, hay una cosa que se llama el Astronomers Telegram que es una especie de telegrama O sea, en cuanto hay, nos interesa que se observe esto porque ha habido una supernova o ha habido algo así rápido queremos que la gente apunte los telescopios a esto porque es interesante entonces así empezaron a pillar observaciones y ya confirmaron que sí, 100% de probabilidad de, co de colisionar en la Tierra sobre Ontario, sobre el lago Ontario. Entonces, con más de dos horas, o sea, se detectó creo que unas tres horas y pico antes del impacto. Cuando faltaban todavía algo más de dos horas, ya tenían la confirmación de dónde iba a impactar. Entonces ya mandaron un aviso en plan, si hay alguien por la zona, mirad al cielo, apuntad cámaras, que puede que... Por esta zona se desintegra la atmósfera. Y
0: sacar el paraguas.
2: Sí, el el a ver, paraguas de hierro. No, paraguas normal, pero podrían caer piedrecitas. Sí. Entonces, es un objeto de un metro, se desintegra en la atmósfera, pero pedacitos de asteroides sí que eran. Entonces, uh, cuando faltaban ya apenas dos horas para el impacto, ya estaba Twitter. Vamos, yo lo vi porque me acosté tarde ese día. Empecé a ver <risa> mensajes de la gente. Va a impactar en Ontario, tal. Todo el mundo revolucionado. Si tenéis cámaras de seguridad, aseguras luego de comprobar si lo han pillado. poner cámaras a, a hacer fotos de, del cielo, porque se sabía la zona más o menos. O sea, el punto exacto en el que quería dependerá de la, del rozamiento con la atmósfera. Entonces, sí, esto, a pesar de que este objeto era de solo un metro, que no suponía una amenaza, sirve para eh, poner a prueba todo el automatismo que hay y todos los protocolos y procedimientos pues si se descubre algo más grande. Que pues se imagínate que, vale, se detectó a tres horas y pico del impacto porque era tan pequeño que se ve muy poco brillante. Pero, ¿y si hubiera sido mucho más oscuro y más grande? Pues se hubiera visto con el mismo brillo que este de un metro, pero sería un objeto más grande que de un metro. Entonces, aquí está el tema. O sea, siempre hay que poner a prueba los sistemas que tenemos de defensa planetaria, que se llaman, entonces sirvió como ensayo de cómo de rápido se puede detectar y ya estamos, en, vamos, en tres horas y pico antes del impacto, o sea, en una hora o menos de una hora ya se sabía dónde iba a impactar. Yo creo que se consiguieron, al final, no sé si cuarenta y pico observaciones. A ver, lo ponía aquí. O sesenta y pico. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis observaciones de varios observatorios, incluso gente aficionada.
0: Claro, es que eso que iba a decir, un astrofotógrafo aficionado, eso es el claro. sueño de cualquiera, que te avisen, oye, que viene.
2: Sí, 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 sabes si tienes una CCD no? y el programa de astronometría y todo preparado. O sea, esto hay que tenerlo con antelación, ¿vale? O sea, ya había que tenerlo... Preparas un todo,
0: preparas El Nina, preparas la cámara, todo.
2: Claro. Entonces, si lo tienes todo preparado para que enseguida poder mandar el mail. Con el formato correcto, pues no tendrá que revisar a una persona y tomar los datos, sino que ya la máquina lo interpretará correctamente y se unirá ese dato tuyo a los cálculos orbitales. ¡Qué
5: maravilla! Seguro que bueno, estas entonces, inteligencias artificiales te pueden coger los datos en el formato que tú los mandes y ponérselos en el que necesite JPL. Eso claro, será lo próximo. Si
2: están bien entrenadas. Pero de momento hay que ponerlo en formato correcto. Entonces, sí, eso, vamos, en unos minutos se pudo llamar a la gente para que apuntase telescopio, se pudieron recopilar pues que 46 observaciones en, en tan poco tiempo y nada, se predijo todo correcto y ahora supongo que hará alguna campaña de a ver si pueden ir por la zona y buscar trocitos que hayan caído porque es en, a lo largo de la costa del lago Ontario que es por donde se desintegró así que nada un éxito creo que es, no sé si el sexto que se detecta antes de impactar el quinto o el sexto no sé si, o sea que hay una parte que decían no sé si había sido cinco antes que este mm. o que este era el quinto
5: sí por ahí de ese orden sí, me suena algo así lo he visto también mm.
2: o sea, el primero fue en 2008 que fue muy sonado porque mm. fue la primera vez que se detectó un asteroide que iba a impactar contra la tierra y era muy pequeño no pero impactó en el sudán y luego se vio en en los satélites meteorológicos se veía un puntito de térmico donde había impactado y luego se hizo una campaña para buscar en el desierto fragmentos y se encontraron algunos. Entonces, lo claro, viene muy bien para estudiar estos objetos, pero también eso, ensayos para cuando venga algo grande, tener todo preparado y ver que todo funciona. Sí. Relacionado con esto, pues añadí una cosa extra, que es que la misión Neo Surveyor que es un telescopio infrarrojo que se pondría en el punto de la Lagrange L1 entre la Tierra y el Sol, por fin han anunciado que lo van a financiar. Es una misión que se lleva planteando... Yo creo que escribí un, con lo de que en 2013 ya hacía años que estaba planteándose poner un telescopio de ese tipo en el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos este objeto que se detectó poco antes del impacto, claro, venía del lado nocturno. Si hubiera venido el lado del diurno, no se hubiera visto. Porque de día no puedes poner el telescopio a mirar al cielo. Entonces, todos los que vengan, no desde el lado externo de la órbita terrestre, sino del lado interno, hace falta verlos desde un telescopio que esté más cerca del Sol que la Tierra. Y sobre todo, para, para convencer el efecto este de que a ver si es más oscuro y más grande, o más brillante y más pequeño, ese telescopio será un telescopio en infrarrojos. Que en infrarrojo sí que depende más del tamaño del asteroide, cuánto brille. En visible depende de lo que refleja la superficie en cuanto a luz normal. Mientras que en infrarrojo depende más de la temperatura que tiene el asteroide y se ve la cantidad de luz que recibes del asteroide es, se ve menos afectada por el albedo. Es más emisión por su propia temperatura. Entonces cuando es más grande vas a ver más luz. Así que, claro, un telescopio infrarrojo que esté más cerca del Sol que la Tierra es lo ideal porque puedes ponerlo no solo aumentando hacia afuera, hacia la Tierra, sino que puede apuntar... Este tiene un escudo solar de forma que puede apuntar hasta 45 grados del Sol en vez de, en vez de estar como el JWST que <ríe> tan cerca del Sol, imposible Entonces, buena parte de la órbita de la Tierra la puedes cubrir desde el interior del Sistema Solar entonces, muchos de estos asteroides que van a pasar cerca de la Tierra van incluso impactar. Pero por estar un poco más interno, no lo vemos. Ahora desde el espacio sí que se va a poder. Y claro, a pesar de ser algo tan importante para prevenir impactos, pues hasta ahora parece que no han tomado la decisión definitiva. Entonces, se supone que si todo va bien, en 2028 lo lanzarán.
4: Uh
5: -huh. Esto ya... Lo de, lo de Neo Surveyor es porque Neo es el, la en la jerga la habitual de este campo es objeto cercano a la Tierra, no es Near Eso Earth es. Object y son los peligrosos evidentemente para nosotros claro eh, o sea, hubo, los... por cierto bastante ah, revuelo por aquí en Canarias y... por un, un impacto en ah, la ya. semana pasada ¿no? Que es
2: cierto, es cierto, que no se comentó
5: no, no está claro el asunto pero sí, lo registraron incluso la, las estaciones eh, sísmicas Um, sí, sí, sí. Que sí que hubo, hubo un gran impacto cerca, al parecer, cerca de la isla de Gran Canaria y, y la gente escuchó el, uh -huh. el, el boom sónico, se supone. se supone Es que no realmente no hay mucha información. Por suerte no le cayó a nadie encima, entonces sabríamos más, pero casi, <risa> casi mejor saber menos. <risa>
2: <risa> ¿Había alguna imagen artística ilustrando las noticias? Que bueno, era como un meteorito del tamaño de una de las islas canarias enteras, ahí
5: <risa> sí, <como> chikulú, básicamente.
2: <risa> Pero sí, o sea, las estaciones sí. sísmicas detectaron una señal que no era eh, de terremoto, o sea, era un, o sea, se podía identificar que es una onda de choque acústica del aire. Entonces empezaron a ver si alguien tiene, o sea, igual, mismos casos, si alguien tiene vídeo de cámara de seguridad que haya registrado algo, pues revisarlo por pues si acaso en alguno se ve
5: un meteorito. Yo quiero desmentir ¿Sí? un rumor insistente que ha estado circulando por las redes sociales, según la cual fue la reacción del equipo de Coffee Break al premio de Xbox e <risa> de la audiencia, que, que no, porque fue, fue ese día y, y, y... Pero la hora no coincide. La hora no coincide. Eh, <risa> es mentira que fuera el momento en el que nos enteramos cuando nos lo dijeron, ¿no? no eh, son, son cosas que dice la gente, es un bulo. Debo eh, confesar
0: que yo tenía preparados los petardos para lanzar y se me...
5: Se te explotaron que, antes. Se me explotaron antes. Well.
0: Fue un pequeño fallo. Mal lo tiene cualquiera,
5: no pasa nada. Ahora, ahora ya con la que se ha liado no podemos decir eso. Esto que queda entre nosotros, que está todo el mundo ahí buscando un medio en sí, 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 el fondo sí. del mar o no sé qué. Esto ya que no se entere nadie. Okay. Bueno, hablando de me meteoritos en el fondo del mar, en el fondo del mar. <risa> Pero,
2: al final lo van a hacer, ¿no? Lo de Loeb.
5: Ah, lo de Loeb, sí, sí, está, está reuniendo <risa> fondos para, sí, sí, buscar el, el, famoso asteroide este interestelar que impactó sí. supuestamente, ¿no? Con, contra la Tierra, o sea, supuestamente interestelar, aunque parece bastante confirmado claro. que efectivamente es interestelar que impactó el 8 de enero de 2014 eh, y que a mí me interesa mucho porque creo que es un mensajero del Planeta 9 pero,
4: yeah.
5: pero que a Loeb le interesa porque dice que es interestelar y que es muy raro, que es más fuerte que el hierro y que, eh, y que eso es indicativo de que probablemente sea tecnología alienígena Ah, claro que sí Y que, y que están al fondo del mar y, y lo van a buscar y está reuniendo dinero para eso
2: Espero Estoy que el impacto... fondo del mar en esa zona no sea de piedras
5: Da igual, como esto no es una piedra seguramente será una especie de nave espacial ah, pequeñita claro sí, claro. eh, entonces... vale, vale. Hombre, supuestamente debe ser metálico ¿no? porque el... a ver, si más o menos eh, te crees los resultados que ellos publicaron eh, pues tiene una lo que, llama, lo que se llama la fuerza tensil superficial o sea, cuánto de duro es eh, claro. es muy muy duro ¿no? de hecho ellos argumentan que es más que el hierro que bueno es el, el tipo de, de meteorito más fuerte que impacta a la tierra pues son estos de hierro y níquel que provienen sí. pues del, del núcleo de un objeto que se ha diferenciado y luego se fragmentó sí. y las partes centrales pues están hechas de hierro y níquel igual que el núcleo de la tierra y esto pues hay meteoritos de vez en cuando que, que encontramos que tienen esta composición sí. y ostras no sé si han tocado alguno alguna vez pero claro es que es una una masa de hierro o sea es súper sí, pesado sí, sí. En Argentina,
2: en el Museo de Buenos Aires, creo que tienen alguno en la puerta, directamente, en plan que es una mole de toneladas y puedes hacerte fotos con él.
5: Ya, y no hay peligro que se lo lleve nadie. Eso es no, lo no. Que tiene. No. Lo no hay peligro. Que no... Como no venga como Ahora una necesito grúa... Una
0: foto. Ahora necesito una foto, de David Loeb, abrazado a ese, a ese meteorito diciendo «es una nave».
5: Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces, claro, el, lo que ellos uh. argumentan es que por el, por la, la curva de luz y demás, pues que hay, hay fórmulas ¿no? que te relacionan un poco el, uh. la, el resplandor de un meteoroide al ingresar en la atmósfera con esa eh, fuerza tensil y demás… Y claro, lo que pasa es que, no sé, yo tampoco soy experto en eso, pero me cuesta creerme, a ellos les sale un que, que tiene un factor 2 más de fuerza tensil que uno de hierro-níquel y que, y que por tanto es un material exótico, extraño, que no se encuentra en el sistema solar. ¿Y
2: el margen de error cuál es?
5: Claro, es que eso yo, lo que no sé, no, no, pero un factor 2 en astrofísica, o sea, para hacerle una afirmación eres? de esas tendría que ser un factor 100. No. O sea, tendría que ser dos órdenes de magnitud. Tendría que ser un factor 2, pero en escala logarítmica para que me, para que me haga a ver, ver eh, alienígenas.
0: No creo que sea alienígena, pero aún así recuperar ese objeto seguro, que es muy interesante. Bueno, sí, sí
2: yo al revés. Alienígena es. Bueno, sí, alienígena es. Pero, no, bueno, no sí,
0: alienígena <ríe> es, pero me refiero a que no, no creo que sea de origen artificial, pero sí, geológicamente sí. puede dar muchísima sí. información y puede sí. ser muy, muy... Muy sí, interesante estudiarlo, ¿no?
5: Casi con seguridad interestelar, y eso ya lo hace súper interesante, ¿no? Y ellos lo que dicen en los papers científicos es que el, los objetos interestelares, los, los asteroides interestelares que pueblan o que entran al Sistema Solar son outliers de la distribución de asteroides por, porque son inusualmente fuertes. Eh, hmm. Luego, en entrevistas dice es que, que, que eso es porque son naves espaciales. Ah, Pero... Claro pero bueno, eh, lo que dice oficialmente los papers es que son inusualmente fuertes y bueno puede haber razones, no sé, que el viaje mil millones de años en medio interestelar, pues a lo mejor produce una compactación de la superficie que hace que, que no sé, que tenga una... Yo qué sé, ni, ni idea. Pero bueno, Parece que... Es que gente simplemente
2: que... cuando van a ser expulsados de su sistema solar, los que tienen menos fuerza en el, la asistencia gravitatoria se desintegran, mientras que los densos
0: pueden
5: aguantan recto, no sé. sí o, o las propias condiciones del medio interestelar no que son también bastante eh, bastante duras pues a lo mejor si no tienen mm. si no tienen mucho hombre en un millón de años no pero en mil millones de años pues igual no. sí que se acaban desintegrando de pues claro están sufriendo microimpactos con cosas a, a 100 sí, sí. kilómetros por segundo entonces eso erosiona cualquier cosa salvo que esté muy muy que sea muy muy rígida ¿no? ah, sí. muy... y también puede ser eso que las fórmulas que nosotros tenemos para determinar esa tensión superficial de objetos del sistema solar a lo mejor si estos objetos han pasado por un medio que ha remodelado esa superficie haciéndola a lo mejor más suave o sea imagínate que sigue siendo hierro y níquel pero con una suavidad que no es característica de los del sistema solar porque lo ha erosionado o le ha hecho una oh, forma ya. alargada o lo que sea a lo mejor eso le confiere una aerodinámica o lo que sea que hace que esas fórmulas que se han derivado ajustando objetos del sistema solar a lo mejor ya no valen, ¿sabes? Y yeah. te, y te mm. da un resultado espurio. Yo qué sé, es que... Yeah. Hombre, otra cosa Aquí sería ahí... que vayas, lo encuentres y entonces lo puedas analizar y ver y decir ah, pues nice. mira, sí, tiene una superficie extraña o lo que sea y tal. Ojalá, ojalá lo encuentren, pero yo se lo veo súper complicado. Una cosa de yeah. medio metro. De hecho, tenía medio metro de radio al entrar en la atmósfera. No sé Uf. en qué tamaño se habrá quedado al final. Mm. Pero oh. es una cosa pequeña. En el fondo del océano ni idea pero no.
3: bueno
2: buscar una piedra en el océano esta forma
0: es que además pues, eh, algo el artic... lo encontrarán las artic... llaves ¿no? dónde están las llaves claro no es que era muy mejor divertido era ahí con, el artic... imán, acord... con el
5: imán como el imán lo que, es que encuentras son las llaves un
0: con un superimán
4: ya sí, sí,
2: sí. de
0: basura que se no no se va a poder encontrar basura sí, restos sí, sí. de aviones que hayan
5: van a un... encontrar un montón ¿Qué? de objetos artificiales Van a encontrar sí, el, el, el avión de Lost, el Oceanic, ¿cómo era? <risa> el Oceanic, no sé qué. No sé. Bueno, eh, pues nada, eso, pero que hablando de meteoritos en el fondo del mar, eh, tenemos el, el, el más paradigmático, es el de Chicxulub, en, en México, ¿no? El, uh -huh. ese, ese meteorito que cambió la faz de la Tierra hace 66 millones de años, que que produjo la, la extinción de los dinosaurios no aviares, que por ahí ha salido un, algún titular en algunos medios de comunicación, que yo no he leído el artículo, pero el titular era ¿Cómo consiguió el ser humano sobrevivir al impacto de Chic hace a 66 millones de años? El hombre, ¿no? ¿Cómo consiguió el hombre? Digo, pues, pues, la, la pregunta era, ¿qué hombre hurtado? ¿Qué, qué hombre? <risa> <risa> Javier, sí, hurtado.
0: Sí. Javier Hurtado <risa> Javier estaba muy... por ahí.
5: Sí, yo qué sé. Es como, es como si me preguntas a mí que yo qué sé que, que cómo sobrevivía la Primera Guerra Mundial, pues que es que no estaba, yo qué sé. En fin, no, igual luego el artículo tenía sentido, pero es que el titular fue muy divertido. En fin, se acuerdan que aquí hemos hablado de un yacimiento arqueológico muy interesante en Dakota del Norte que. De, bueno, de hecho lo hemos resaltado como uno de los descubrimientos científicos más relevantes porque te da una foto de ese día, ¿no? Ese día, de, el día del día de Armagedón ahí con esos tsunamis, esos peces partidos a la mitad al chocar contra árboles, peces chocando contra árboles. O sea, es que solamente la idea es como la canción aquella de empezar a contar mentiras, ¿no? Que por el, por el monte van las sardinas, pues, pues algo así en el monte, claro, porque el tsunami arrastró tierra hacia adentro. Eh, toda esta fauna marina con tal violencia que algunos de ellos al chocar, claro, estamos hablando de peces de más de un metro de tamaño, o sea, que en aquella época todo era muy grande, y o había cosas muy grandes. Peces de más de un metro chocando contra árboles partidos por la mitad, peces que se encontraban en sus agallas, eh, estas eh, impactitas, esto, estos. Esférulas eh, de, de, de material fundido que había llovido de, de del cielo, ¿no? O sea, y, y todo esto a, a miles de kilómetros de distancia, o sea, nos muestra que fue un infierno global. Eh, no, no solo donde cayó el, este meteorito, no sino que, que, que llovía fuego, llovía piedra fundida, ni siquiera fuego, piedra fundida por todo el planeta. O sea, es, realmente es para hacer una película con esto y, y, y meterle ahí todos los efectos especiales que tengas en, en el armario. Se quedará corta. Sacarlos todos y te quedas la corto. La película ¿no? de
2: Armagedón empieza dando una cifra diciendo con la fuerza de 10.000 bombas nucleares. Y eso es súper insignificante comparado con la fuerza del impacto de los dinosaurios. Uh -huh. sí, sí, las, sí. las películas se quedan cortas comparado con lo que pasó de realmente
5: es que no nos lo podemos ni imaginar bueno pues nada que a lo que iba que una, un, bueno, uno de los descubridores de, de este yacimiento este de palma cómo es el nombre no, no es brian de palma sino cómo era <risa> no pero es de gracia. palma
0: robert de palma
5: robert robert de palma una mezcla entre robert de niro y brian de palma sí me acuerdo que tuvimos ¿Ah? ese, ese cachondeo y, bueno, parece que hay movida, ¿no? Hay hay cositas ahí, ¿no? Hay movida. ¿Quién nos cuenta? No sé, Francis... leéis
3: brevemente lo comento yo. Esto se ha publicado sí. en la revista Science, en,
5: en la parte de sección
3: de noticias. Y, por lo que parece, eh, se publicaron dos artículos. Un artículo en Scientific Reports, que es una revista poco prestigiosa del grupo Nature, eh, liderado y firmado por, por este Robert de Palma. Y esto fue en diciembre de 2021 y como en febrero de 2022 se publica en la revista Nature un artículo en el que no aparece él, eh, liderado pues por una investigadora, una paleontóloga llamada Melanie eh, y Y entonces pues en principio los dos proponen más o menos la misma hipótesis que el impacto de este asteroide ocurrió en la primavera boreal. Y, y aportan datos muy similares. De hecho, en el artículo de ella, en el artículo eh, publicado en Nature, que es una revista súper prestigiosa, eh, se agradece, en la parte de agradecimientos, a, a de palma que eh, dio parte de, o sea, permitió eh, recabar una serie de información y parte de los eh, restos que se han encontrado en, en fósiles de peces son del yacimiento de este hombre. Entonces, se le agradece eh, estar incluido.
5: Claro. Este fue un yacimiento bueno, que él compró, esto, ¿verdad? Porque... Piensa,
3: ¿no? sí, este sí. fue
5: un, un yacimiento que, que él compró, ¿no? Que vio que estaba en el, el terreno de algún granjero, no sé qué, que tenía unas extensiones enormes, y él vio aquello y se lo compró. Creo que fue algo así la historia, ¿no? Sí, pagó para, sí, que, por... para poderlo explotar, sí.
0: Sí. Yo por lo que he leído eh, cuando eh, esta muchacha eh, fue a investigar, él estaba terminando, acababa de terminar la carrera y lo que estaba era al cuidado del yacimiento entonces fue el que la enseñó el yacimiento y, y tal
3: Oficialmente los dos eran doctorandos, ¿vale? él tiene mucha mayor ah. edad que ella, eh, ella es como ha dicho Sara una muchacha, él ella un hombre hecho y derecho eh, pero en cualquier caso los dos están haciendo doctorado y con directores diferentes en países distintos y ella visitó el yacimiento de, de él estuvo recogiendo uh, restos eh, y parte de esos restos que estuvo recogiendo los recogió él en paralelo o sea que eh, ambos tenían eh, el análisis de esos restos eh, aquí el, el punto clave es eh, eh, ella le ofreció por lo que parece a él que fuera coautor del artículo entonces la idea original era que los dos primeros coautores fueran ella y él y que los últimos coautores fueran los directores y que en medio estuviera todo el resto del equipo que son mucha gente pero por alguna razón que no se conoce él se niega a aparecer en el artículo. Él se niega a aparecer en el artículo y decide escribir un artículo por su cuenta. Él cree que la prioridad de este descubrimiento, un descubrimiento que va a pasar la historia, eh, tiene que ser suya. Y entonces él escribe un artículo por su cuenta y es el que publica en la Scientific Reports. Ella cuando envía el artículo a Nature, que lo envió en junio de 2021, lo incluía como segundo firmante, aunque él no le hubiera dado permiso. Ella dijo, es que él tiene que ser el segundo coautor. Entonces lo incluyó como el segundo coautor. Claro, al, cuando vio que había publicado el artículo en Scientific Report en, en diciembre de 2021, todavía no estaba aceptado su artículo, el de ella, se aceptó en enero. Eh, ella decidió, llamó al editor, le dijo, quítenlo de segundo coautor. Entonces, en el artículo final ya no, él no aparece como coautor. Entonces, lo que ella eh, se planteó es fundamentalmente eh, criticar el análisis que había realizado él en la Scientific Report. Scientific Report es una revista en la que se publica cualquier cosa, ¿vale? Mínimamente escrita. Si te pilla un revisor que quiere hacer su trabajo bien hecho, pues aceptará cualquier cosa, porque eso es lo que pide la revista, le pide la revista a los, a los revisores. No se preocupen por nada, solo comprueben que no hay errores, nada más. Solo comprueben que no hay errores. No se preocupe por absolutamente nada más. Es importante, es irrelevante que sea algo novedoso, que sea algo importante, que merezca la pena ser publicado. Eso es irrelevante. Señores, nosotros tenemos que aceptar más del 50% de los papers. Así que, eh, acéptenlo. Claro, hay revisores que no lo hacen, ¿vale? Hay revisores que dicen, no, no, perdona. Yo soy revisor y cuando reviso, reviso exactamente igual para Nature que para Scientific Reports. Entonces, pues, por eso hay un cierto porcentaje de artículos que son rechazados. ¿no? Pero la idea de Accentive de Reports es que todo lo que se vaya a publicar en alguna revista de Nature, que no entre y que sea rechazado, que vaya a Scientific Reports y se publique a Scientific Reports. Esa es la idea. Bien, en cualquier caso, eh, ella y su director de tesis han analizado los datos publicados por, por De Palma en Accentive Reports y han encontrado inconsistencias. Han encontrado eh, evidencias de que si los datos que ella tiene sobre los mismos restos del mismo yacimiento son correctos, y ella y su director están muy seguros de que su trabajo es muy bueno, ¿eh? porque además tiene un equipo bastante bueno que lo ha acompañado en ese trabajo, pues eh, si sus datos son buenos contradicen lo que dice De Palma con lo de De Palma tiene que estar mal. Entonces lo que hicieron fue reclamar, pidieron a la revista Scientific Report que eh, detectara, que solicitara a De Palma que diera los datos originales.
2: Pero era que contradecía, ahí... o que o sea, lo que estaba leyendo yo era que les llegaban a la misma conclusión, pero sí. que las barras de error y tal del otro era como si hubiera no cuadraban. manipulado los datos para que le saliera lo mismo que a ella.
3: Claro, el, el, el problema fundamental es, es que la sensación que, pero es una opinión de ella, claro, esto hay que comprobarlo, es sí. que él vio los datos de ella. Él vio el artículo de ella que se envió mm. a hechos. Entonces, sí, porque ya no antes datos, de
0: publicar se no lo mandó datos. a
3: él? Claro, porque él era coautor. Entonces, eh, él vio esos datos y entonces manuscritamente extrajo de las figuras una serie de números que son los que han acabado en el artículo de Scientific Reports. En el artículo de Scientific Reports él dice que el, el original de los datos no lo tiene porque el coautor responsable de esos datos ya falleció y que solamente tiene una versión manuscrita de su propio puño y letra de esos datos. Bueno, los datos de verdad no los tiene. Se supone que parte de los análisis lo ha hecho un aparato, un comatógrafo, que eh, no recuerdo eh, no si un un aparato que no está disponible en el equipo investigador en el que hace la tesis. Y su director de tesis dice que no le consta que él, su doctorando, haya ido a algún lugar a tomar esos datos.
0: Y tampoco consta Pero, que la, el compañero que falleció pudiera ir a tomar los datos porque en la época en que se tomaron y supuestamente se analizaron, esa persona ya estaba gravemente enferma. Entonces, Pero todo
3: eso genera muchas dudas. Entonces, estas dudas, obviamente, como pasa siempre en estas cosas, aparecen por internet. O sea, tú primero lo haces todo en privado. Hablas con el editor de Asenticio Report, el editor te dice, mira, nosotros vamos a hacer pues, lo que hacemos siempre. Le preguntaremos a Dipalma, Palma, al autor principal, que nos dé los datos, a ver qué nos da. Y Dipalma Palma pues, ha devuelto ahí unas cosas manuscritas y el, el editor de Ascension Creed contento. Yo estoy contento, ¿vale? Yo pedí datos, me han dado datos. Pero, claro, ella no está contenta porque, de que los datos no son buenos. Entonces, ella ha estado ahí protestando, y ha escrito un pequeño artículo eh, detallando cuáles son los problemas y, y a partir de ese artículo es como desde Science, que es la competencia de Nature, le han contactado con ella y le han pedido información al respecto. Entonces, Science publica ahora eh, este posible caso de fraude científico Posible manipulación eh, de los datos, y, y que eh, lo que ella solicita fundamentalmente es que tendría que ser retirado, retractado ese artículo. Si el artículo es retractado, ella tiene la prioridad de este descubrimiento, que pasará a los libros de historia. Si el artículo de, eh, no, de report no es retractado, es posible que De Palma sea el que tenga la prioridad en los libros de historia. Los libros de historia digan lo descubrió de Palma, pero lo publicó mejor ella. ¿Vale? Pues ahora, ahora conocemos la historia con detalle, pero dentro de 20 años nadie se va a acordar de los detalles, claro. se nos va a acordar de lo que está publicado en los papers. Entonces ella quiere que quede claro eso y entonces eh, ahora mismo está el tema en, en investigación, no sabemos nada, no sabemos si hay o no hay manipulación de esos datos, no sabemos si hay fraude o no, si se retirará o no, pero la, la pena de este de cosas es que eh, si ella no, no protesta, pues no nos enteramos, es decir que es posible que esto quedara aquí para la historia ¿no? si ella no tuviera ese, entre comillas, afán o su director, probablemente sea el director que la está presionando eh, de ser los, los pioneros, los primeros que han descubierto esto, eh, por supuesto de Palma que dice, pues Di Palma dice que la idea de esto, de utilizar estos detalles para eh, determinar la eh, estación del año en la que ocurrió el impacto que era una idea suya, que la tenía de antes que cuando le llegó ella Diciendo que también quería hacer eso. Él dijo, ah, claro, es que esa idea ya la tenía yo. Ella dice que no, que él no le dijo nada.
0: ella dice que ella aprendió de, la técnica de...
2: cuando visitó el yacimiento con él. Sí. Que ella, y ella, y ella tenía ella la dice, idea de antes.
0: Claro, y ella dice que según ella estaba investigando los restos que ella encontró, él le envió el pececito eh, y fue el donde ella vio en las branquias del pececito eh, los restos de de cenizas, que indicaron que justo había fallecido en el momento del impacto mm. y se le ocurrió hacer el, la espectrometría o el, el TAC este para saber, mmm, es muy divertido, los peces, el, el, la estructura del pez, el, las espinas, tal, su estructura, se afina en invierno y en cuando va empezando la primavera empieza a engrosarse. Supongo que es por el tema de mejor de la alimentación. Entonces eh, a ella se le ocurrió hacer este estudio y los resultados dieron que efectivamente que esta estructura del pez empieza a está justo empezando a engrosarse. Entonces es primavera.
4: <risa>
0: y y fijaros un punto importante. El análisis
2: eh, lo hizo eh, ella, o sea el, eh, sí, bueno, eso, con el equipo, ¿vale?
3: Es un equipo de varias personas, no solo ella.
2: Sí, pero me refiero a que le mandó de palma los fósiles a ella para que en el laboratorio donde estaba ella hicieran las mediciones estas.
3: Claro. Sí, sí, sí. Pero y, y por, por eso ella esos dijo. Tienes no son los que ¿tienes de Palma, es... Palma publicaron, claro, pero... independientes. <ríe> supuestamente.
0: Pero Jolín, es que ella le dijo vente de segundo autor porque esto claro. es esto es interesante. De hecho, ella no pensaba que tuviera. Bueno, pues fue en primavera. Dice esto no va a tener ningún eh, impacto a nivel. A nivel científico, es una cosa bueno, que. Bueno, si la enviaban va... a Hechos, <risa> si la enviaban eh, a Ah, eh, bueno, pero que, que ella impacto, tampoco pensaba que fuera. No, pues, sí, que sí, ella sabía perfectamente tan... que
3: esto va a ser una cosa de impacto que va a generar. Mm. Y, si lo envías a Hechos, en Hechos de unos periodistas, te dicen, eh, sí, esto se puede, mm. puede pasar a, a revisores. Que es básicamente lo que hacen los editores de Hechos. Son básicamente de periodistas que buscan lo noticiable. Y lo que dicen, mm. si es noticiable, lo pasamos a revisores si mm. no es noticiable se siente será muy importante pero será importante en tu casa o en tu familia <risa> o en tu, o con tu colega mm. pero al mundo no le interesan esas cosas y por eso hay cosas tan famosas como los escutoides que no acabaron publicados en hecho fueron vale. rechazados por Hecho ¡Oh, bueno una nueva y si se hubiera vendido como una nueva forma geométrica mm. lo mismo sí pero claro eso se vendió eh, ya a nivel de nota de prensa mm. pero bueno no, ¿qué una
5: cuando Francis dice que son, los editores de hecho son periodistas, quiere decir que actúan como periodistas, ¿no? Porque por lo menos yo claro. los que conozco son científicos, pero... Se supone que científicos unos... ya solo
3: se dedican pero, a ser periodistas, ¿sí? ¿eh?
5: Pero que actúan como periodistas, sí, sí.
3: Era, okay. cogen gente... Son editores, pero que hacen una labor editorial. Sí. ¿Vale? No hacen una labor científica, sí. no son revisores científicos, no son parte del comité editorial. Siempre decimos, el,
5: el proceso es, tú envías tu artículo y primero el editor mira, o sea, le da, le da igual que sea correcto o no el sea correcto. ¿El editor correcto, predístico dice, lo mira? ¿esto es, de, ¿Esto es de impacto o no es de impacto? Y, claro, y entonces, si es de predístico. impacto, Y evidentemente lo de Chihulú es el, uno de los mayores impactos de toda la claro. historia de la Tierra, así <risa> que, que, que hay eso hay. es mucho impacto. <risa> Y, y luego ya se lo pasa a los revisores, que son los que tienen que juzgar si científicamente eso es correcto o no. Pero el editor, uh -huh. el, el primer filtro, que es el que filtra el 90% de los papers que, que les llegan, el 90% se rechazan en base a, term, a criterios editoriales. Es decir, esto no es interesante para nuestra audiencia. No es que esté mal, no pero, es que esté tal, pero nuestra audiencia... Fíjate, esto, o sea,
3: eh, eh, el, el punto clave, para que no se confundan los oyentes, porque todas las revistas científicas tienen un comité editorial. Pero todas las revistas científicas tienen un editor principal que es un científico en activo y un comité editorial que son científicos en activo. Y cada uno de una área, de un tema específico de conocimiento, del to de todos los tópicos que cubre la revista. De tal manera de que tú envías el artículo a el editor principal, ya hay revistas en las que tienen varios eh, segundo puesto, y o se lo envías a alguno del segundo puesto, no es necesariamente el primero, y él decide a qué editor del comité editorial, que es un científico, es el más adecuado para entender el artículo y elegir los revisores. Y determinar si el artículo merece la pena pasar a revisores o no. Pero eso lo hace un científico. O sea, uh -huh. miembro del comité editorial. En hechos no. En hecho, excientíficos que eran científicos de un tema que no tiene nada que ver con el tema del que se van a poner, porque ahora la, la, lo irrelevante no es la ciencia, lo relevante es el interés periodístico, son los que hacen ese filtro. Hay un, una editorial, un grupo editorial que, o sea, un grupo de editores eh, periodistas, yo les llamo pe editores periodistas, eh, que son los que deciden el tema y una vez que han decidido que merece la pena aparecer en hecho, entonces pasa a un científico del comité editorial, que ya se sí es un científico, que es el que selecciona los revisores. Hmm. entonces
5: El filtro
3: sí, primero es un filtro Desde de su periodista. punto
5: de vista, claro, pero desde su punto de vista tiene sentido porque ellos publican investigación interdisciplinar que tiene que ser relevante para cualquiera de cualquier campo. Entonces, no hace falta que yo, como editor jefe, sea de tu campo. Tú me puedes mandar a mí un artículo sobre geología marciana, y yo no tengo ni idea de eso, pero tengo que ser capaz... O sea, si a mí eso no me resulta atractivo y me apetece leerlo, entonces al lector no le va a apetecer leerlo, y por tanto no nos interesa en la revista. Claro, ese es claro. el, el criterio, o sea, para bien o para mal eh, es ese, ¿no? No hace falta que eh, yo como editor jefe sea experto en ese tema. Si a mí me, me parece que esto podría ser interesante, ya entonces lo pasaré a los expertos a ver si esto, eh, si es correcto, si no es correcto, sí. si, tiene, eh, si tiene impacto científicamente, si no. Pero el primer, el primer filtro es, si a mí esto me parece interesante, si, si es entretenido para yo leerlo. Siendo sí, yo de otro. De otro te tema. lo venden
3: bien, ¿vale? O sea, por eso, en hecho, en, es en una revista en la que muchos de los autores hablan por teléfono directamente con estos periodistas y editores y les venden la moto, ¿vale? O sea, en una revista normal tú no te atreves a llamar por teléfono al, al editor para preguntarle, mire, estoy mirando la bomba, ¿eh? ¿Quieres que te lo explique? Yo te explico por qué esto es una bomba, ¿eh? Si no te das cuenta, porque esto es un bombazo. No, no, pero en hecho sí, en hecho tú tienes que hacer eso. Si, no, si, vale. tienes, si lo has hecho varias veces ya lo haces tan, como algo tan normal que. Hmm. que que lo sabes hacer bien y cuelas muchas cosas, ¿no? Y por eso en hecho se cuelan muchas cosas que no son después de tanto impacto, ¿no? En cualquier sí. caso, lo que no se entiende es como De Palma no ha querido ser coautor de un artículo en hecho, haciendo su tesis o sea, de verdad. O sea, cualquiera de nosotros... Pero es que nos no, dice, no
0: cuadra nada. Eh,
3: que vamos a ser coautores eh, hace poco, mira, el, uno, ahora se han publicado esta semana como cuatro, cuatro artículos sobre un... Eh, 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 GRB, ¿no? Un, Sí. Una emisión de rayos gamma eh, que ocurrió el año pasado, eh, analizado con multiespectro y que parece que indica que fue una función de estrellas de neutrones. Bueno, pues una una de las coautoras dice, a mí me pidieron que certificara que un trocito del artículo, prácticamente un parrafito que ponía que con tal técnica eh, era correcto lo que estaban diciendo, y, y yo les dije que sí. Pero si quieren poner que yo lo he validado, se tienen que poner de coautora. Estoy coautora. Entonces dice, no la misma tarde en la que se envió el artículo, me enviaron a mi copia del artículo, el artículo han hecho, me uh -huh. enviaron copia del artículo para que yo validara un párrafo, yo validé el párrafo y esa misma tarde me incluyeron como coautora. Lo ha dicho en Twitter. Ostras. <risa> Porque para mucha <risa> Por gente eso... es muy importante ser coautor sí, sí, de sí, un sí. artículo en Hecho.
5: Claro,
2: claro. ¿Vale? Por la forma Por de evaluar coautor, los ¿sí? currículums.
3: ¿Vale? Claro. Entonces, fíjate, ahora De Palma dice que no. Oh, no, 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 me van a poner de en un hecho. No, no, <risa> yo tengo que publicar un <risa> artículo. Tengo que ser el autor
0: principal porque soy...
3: Claro, claro tengo que publicar una mierda de sí. artículo el y pues, autor, no. probablemente al final acabe retirado. Acabe retirado por la ese artículo.
0: ¿Por qué bueno, querer que... ser el segundo autor cuando puede ser el primero, no? Es, el primero. Yo creo que es esa tontería del ego. Y dices, pero, sí. pero... Pero es que sales perdiendo, no, no, no tiene sentido. <risa>
5: sí. Bueno, que hablando de retirar cosas, vamos a retirarnos nosotros un minutito a deliberar y tomar un café y volvemos enseguida con más temas. Si nos están escuchando en la radio, nos despedimos hasta la semana que viene eh, aconsejándoles, como siempre, que si les interesa nuestra conversación busquen la versión del podcast donde vamos a hablar ahora sobre Marte y sobre un agujero de gusano. Así que, eh, venga, hasta luego. Chao, chao.
0: helps you sleep at a comfortable temperature. Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
5: Bien, gracias por seguirnos acompañando y damos la bienvenida a Gastón Giribet, que se nos acaba de unir a la tertulia. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigas, amigos. ¿Cómo andan? Un gusto verlo de nuevo. Bien, bien. A usted lo veo más seguido que, que lo que parece.
5: Sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Pero... Eh, Gastón es profesor en la Universidad de Nueva York, eh, es doctor en Ciencias Físicas, es arroba Gastón Giribet en Twitter, eh, todo junto Gastón Giribet. Antes lo dijiste, ahora me has dejado con la duda, antes dijiste Giribet, pero no es como lo sueles decir, ¿no? No sabía que me
1: había, había hablado de mí mismo como Maradona. Ese. No, Giribet está bien.
5: No, no. siribet sí, eh, no, shir Vale, de acuerdo
1: no, Es que casi me cuesta un castañazo de mi abuelo Así que voy a aprender
5: <risa> Bien, bien, así es como se aprende en el fondo Bueno, que Estábamos hablando habla hablando de, 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 dar de gente a la que habría que darle castañazos Para que aprendan <risa> eh, pues no, va, mejor dicho, hablando de castañazos como el de chiculú vamos, vamos a dejarlo así para no, no juzgar, ¿no? no no tener prejuicios, porque esto, en fin, todavía de momento lo que hay son sospechas y, mm. y, y acusaciones eh, entre coautores y, y, entre, y entre colegas sobre supuestas eh, malas conductas, eh, y estábamos hablando... De, de este cruce de, de artículos, ¿no? el de, de Palma que salió en Scientific Reports, el de la otra investigadora, no, no recuerdo su apellido, no sé si lo hemos dicho, por cierto, si, si lo tienen por ahí. ¿Eh? Ah, sí, exactamente. Tu, tu, turing.
2: Sí, es un nombre confuso porque leyendo en inglés sobre el tema, en inglés During es Durante. Entonces, ¿Sí? está diciendo cosas que un momento, no, es el
5: apellido, during. Claro, es verdad. Pues eh, durante este tiempo uh -huh. ha habido <ríe> un cierto, una cierta polémica, ¿no? Y claro, estaban, estábamos diciendo justo antes de la pausa, me parece que Francis y Sara comentaban que, que cómo puede uno renunciar a ser coautor de un artículo en Nature. Y yo creo que la respuesta es pues porque claramente quiere, no quiere ser coautor, quiere ser el autor principal del artículo, y para eso quieres enviar tu artículo antes. y y competir, de hecho, contra tus propios colaboradores, ¿no? Eh, para llevarte tú la gloria de ser el que lo ha publicado antes y como primer autor, ¿no? Y bueno, pues eso, en fin. Mmm de, de concepto que queda muy raro y no, no es lo habitual en ciencia, ¿no? Y y, mm. y luego, aparte de eso, pues claro, genera cosas como que si efectivamente has tenido, que no sabemos si, si, si será así, supongo que ahora la revista tendrá que investigarlo bien a fondo porque es un tema muy importante, pero si has hecho una manipulación de datos para obtener una prioridad eh, en la publicación... A mí no me vale esta defensa que hemos escuchado otras veces en otros ámbitos de no, pero los resultados eran correctos. Yo puedo manipular, sacar mi paper antes, eh, llevarme la prioridad, que como los resultados están correctos, luego basta con que rectifique, que la revista me permita rectificar y yo sigo siendo aquí el primero. Eh, yo creo que eso se cae, no, no, no cabe en ninguna en ninguna cabeza y, y va atenta contra la ética científica, esa forma de actuar y de pensar. De eso ¿no? es
3: mala praxis, sí o sí. Uh
5: -huh. Claro. Creo que en eso estamos todos de
1: acuerdo, eso, eso sí. es inadmisible, no hay excusa que lo, que lo es justifique. Que el, artículo
2: de, el artículo de During estaba ya en revisión durante sí. meses y este lo mandó después que ella a la otra revista y dicen que lo publicaron enseguida y que tenía faltas de autografía y todo. A ver si no, pero eso es normal. La
3: report es muy normal, ¿vale? La report, recordar que es una revista de publicación muy rápida, es ideal para los doctorandos que están a punto de defender la tesis, que han llevado trabajando durante cuatro años sin poder publicar nada, porque oh. es muy complicado, que en el último uh. año apresuran y sacan un resultado y necesitan publicarlo ya, porque si no lo publican ya, van a tener que esperar y seguir trabajando durante seis meses, un año, gratis, porque sí. se les ha acabado la beca. Entonces tienen ¿Eh? que publicar en, en, en menos de un mes, un MDPI. MDPI es la editorial que te garantiza en menos de un mes lo tienes publicado. Vale. O rechazado. Uh -huh.
2: Recordemos que en pocos
3: días. para la días si es
2: publicado después de acabar el contrato no te cuenta.
3: Y, y el Scientific Report hace lo mismo, pero unos dos tres meses, depende. Entonces, claro, es una publicación muy rápida. Entonces, lo envió el artículo el 29 de agosto de 2021 y el 8 de diciembre ya estaba publicado. vale O sea, es de poquísimo tiempo entre envío y publicación, lo tienes rápidamente aceptado, o sea, es una, una revista ideal para eso, para casos in extremis, enviar algo porque sabes que es prácticamente imposible que te que te detecten cualquier cosa, entonces hay cosas como la falta ortográfica son absolutamente irrelevantes en un artículo o sea, porque sean fragantes ¿vale? o sea, si tú es no sabes escribir en inglés y el artículo es ilegible, pues el revisor dice, pues que esto no se puede leer, o sea que hay mucha gente que lee el astra y dice este astra es ilegible, no se puede leer y no le lee nada más, y rechaza automáticamente el artículo el artículo es ilegible, los eh, autores deben de solicitar que alguien les escriba el artículo en inglés correctamente porque yo no he entendido absolutamente nada y tú empiezas a leer la introducción y dices, pues la introducción está bien escrita no, no, pero lo que está mal es que eh, solo ha leído el astra ah. pero ese uh -huh. tipo de cosas en revistas de MDPI, en revistas de Scientific Reports en revistas de este tipo, en general es irrelevante, no importa no, no, es una cosa, no es una cosa que tengas uh -huh. que obsesionarte con que claro. no haya ninguna falta ortográfica. Hombre, que no, ha, que no sea un artículo lleno de falta ortográfica.
2: Pero yo, bueno, yo lo comentaba como sí. el instructivo no, de la rapidez de la revisión. Sí. Sí.
5: Claro, eso normalmente se, se supone que se encarga luego la edición de la revista, ¿no? O sea, parte de lo es que bueno, pagas una revista, su, hombre, supuestamente debería ser así. O sea, tú debes... Sí, sea sí, de, de
3: hacer de, algo. De,
1: hacer depende algo. de la revista, por ejemplo, sí. no sé, en mi área voy a hablar. Pero en Physical Review D por ejemplo, son bastante minuciosos. Incluso a veces molestos, porque... Mm. Porque, no sé, this worth y no worthwhile. Well, come on, depende. De yeah, sí. eh, pero también eh, hay otras revistas como, incluso más importantes, como Journal of High Energy Physics, que no, que dicen mira, nosotros nos preocupamos de la parte científica y del formato, pero vos escribís bien. O sea, obviamente, yeah. si uno pone, pone un desastre, no, pero lo demás, no se van a preocupar demasiado. No, al menos no así como si lo hace Physical Review d por ejemplo. Sí. Sí.
2: Yo creo que en Haría... APJ y sí. Money lo que hacen o sea primero está la revisión con los o sea, la peer review y luego ya cuando te mandan las pruebas de imprenta es donde te han marcado las cosas de ortografía y gramática sí. que han cambiado en plan para si estás de acuerdo sí. lo hace por sí. Eso es lo, lo Lo
3: reescriben, re re
5: es
4: de hecho sí sí sí, sí. Eh, lo vuelven veces escriben, lo vuelven
2: a escriben
3: frases sí. escriben cosas no El, muchos de los que no sabemos inglés pues a veces mezclamos inglés en británico sí. americano eh, y eso en, a cierta de estos revisores, estos son, son básicamente indios en grandes naves que les envían los artículos y ellos Ostras. los revisan, y entonces uh -huh. ellos hacen pues eso y, y, y una de las cosas que hacen es pues eh, eh, pasarlo todo a inglés británico, y entonces sí. cosas que ellos creen que no es de inglés británico, pues lo cambian, ¿no? Y, y a veces uh -huh. tú intensivamente uh -huh. has puesto esa palabra, ¿no? Hay un uh -huh. artículo muy famoso, pasa que no me acuerdo qué palabra era Hay una palabra, se publicó en Fiscal Review Letters un artículo en el que el autor puso una palabra y uno de, los, de los, estos editores, de, de estos revisores de, de texto, de tipografía, le cambió la palabra porque pensaba que estaba mal escrita en inglés. Ay,
2: es y entonces, en, en ese madre.
3: momento, eh, él, en sus conferencias, seguía utilizando la palabra que él había puesto, porque él había acuñado esa palabra nueva. A mí me, Pero, pasó, eh, a mí me pasó. La me comunidad pasó. leía el artículo en PRL y entonces en la que se ha quedado como la palabra definitiva ha sido la mal escrita en PRL. Y él mismo lo conocía en un artículo... Me, me pasó, que pasó que exactamente... Y
1: exactamente eso dos veces, una vez en una charla que en el abstract dije es una herramienta feraz para tal cosa, que significa fecunda o fructífera y alguien dijo una herramienta feroz, ese, ese abstract lo escribió un idiota O sea, yo nadie diría la palabra feroz para una herramienta y en mi, en mi tesis doctoral pero en filosofía me acuerdo que lo mismo pasó un jurado me corrigió que la palabra trevejo estaba mal escrita porque pensó que era trabajo, era trevejo Dios, Dios, que es no sabes castellano no tiene que ser jurado una tesis.
5: ¿no? Claro. Son los, los de, las piezas del ajedrez, ¿no? Los trevejos. ¿Era eso lo que querías decir? ¿O era otra cosa?
1: Trevejo es como. también puede ser una
5: herramienta, un utensilio Ah, no lo sabía. Vale, vale. Inútil. Pues ves, yo, yo no debería ser jurado de nada. <risa> <risa> no, no sé lo que bueno, el, eh, pero, pero las que que la palabra. palabras
3: en Argentina tienen un significado distinto claro. en, sí, claro, en detalles, claro. ¿no? Son sinónimos, sí. pero. Sinónimo. De todas formas,
5: ¿no? a, a ver, en el contexto sí, en el que estamos, cualquier cambio que tú vayas a hacer en el, algo que te ha enviado un autor, lo mínimo es consultarlo con el autor. Es que, te lo es lo que sea, o mostrárselo, eh, claro, mostrárselo. En nuestras eh, revistas sí. te cambian las cosas, pero te, te las envían sí, y te pone claro. al final un listado de todo lo que han cambiado. Dice aquí hemos cambiado tal por tal, uh -huh. es correcto, se preserva el sentido ¿Se... y sí. normalmente sí, pero hay veces que en el cambio cambia el sentido de lo que quieres decir. Y entonces se, se lo tienes que hacer saber a la revista porque, claro, ellos lo vuelven a, a rehacer todo y, y es importante. Pero eso te tienen que consultar, o sea, no lo pueden cambiar así por las buenas y, y ya está, ¿no? Sí. Y, ahora y, ahora y la, la editorial
3: inglés, eh, el te ¿Mm? tiene un, el, las pruebas, te las envía con el fichero LATES. Directamente ah. en el fichero LATES oh. y tú puedes ah. eh, modificar el fichero LATES y arreglar lo que te pone... Esas correcciones. El problema que tiene todo esto es que te lo tienes que volver a leer. Te tienes que volver a leer tu propio claro, estilo. Claro, claro, Extremo detalle. Que uno, uno, ellos... no quiere,
1: uno no quiere saber más nada de ese Y entonces mucha bien, gente bien, no se bien, los lee. O sea, mucha bien.
3: gente dice: venga, lo que, lo que pongan, ¿no? Y, no, pero y te, te lo tienen te que marcar. Cosas...
1: Te tienen que marcar sí, lo, te lo, lo marcan, que han cambiado. Pero... Qué
3: bueno, bueno que ah, no publicamos
1: yo... en castellano porque yo, yo mira, si mis amigos que son ustedes me hacen bullying por mi castellano, me imagino tratando, <risa> tratando de publicar en revistas españolas como diciendo, no, pero señor currar significa algo distinto
0: <risa> Es verdad No, pero la
5: revista, normalmente la revista te deja eh, usar el estilo que tú quieras pero que sea coherente ¿no? la nuestra, mm -hmm. lo que decía Francis tú puedes escribir en inglés británico, americano o, o australiano o indio el que quieras, pero pero no puedes, no puedes mezclar. Y el problema es cuando tienes coautores, ¿no? Y entonces cada ah, coautor claro. empieza a poner una forma diferente. Y entonces Ay, tienes Dios que mío. hacer una pasada por todo el texto para asegurar de que todo es coherente desde el punto de vista de estilístico, ¿no? A nosotros nos pasa mucho con las palabras con Z y con S. Polarization. Claro, que, que en inglés es con Z, en inglés británico. Y, eh, perdón, con, con claro, S ves. en británico. Con S en británico. Y, y con y Z, Z en, en estadounidense. América. Pero hay, hay otras más sutiles, ¿no? El modeling. Que sea con una L o con dos L, según sea sí, 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 sí. Eh, americano o británico. Este tipo de cosas. Sí, Focus in Focus L, puede ser
2: con dos L o con una. Mm,
3: enter.
1: Sí. Enter. Bueno, eh, o Center, sí. Center. Bueno, hay estamos mucha hablando pequeña de... diferencia, pero <risa> ya se nos ha ido. Estamos bueno, hablando de. El, de Palma. El, 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 el...
0: Sí, nota es que eso. no queremos hablar de, el
3: pues decimos, de ¿Cómo
1: no podemos hacer un programa en dos horas?
3: <risa> ahora hacemos un proceso de evaluación. Es decir, el, 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 la revista Scientific Report, el editor principal, se ha visto obligado a, a eh, gestionar eh, posibles evidencias de manipulación de datos que lleven a la retirada del artículo y por lo tanto, tiene que prepararse un informe oficial. Eso le obliga a la editorial. Entonces, va a tener que hacerlo. Eso vale dinero y a los editores nunca les gusta gastar dinero en eso. Y hacen todo lo posible por no hacerlo. Pero claro, como ha saltado la chispa en Science, porque si la chispa sale internamente entre los coautores y entre el que se pelean, no sé qué, bueno, no pasa nada. Si al final todo se diluye y no nos gastamos el dinero, mejor. No lo borramos. La ciencia es irrelevante. Lo importante es nuestro dinero. Pero claro, eh, si ha saltado en Science, en, Science, en la competencia. Van a también, estar depende,
5: también dependerá de las instituciones, la presión que pueda hacer las instituciones de During y, y de De Palma eh, claro. en cuanto a de, de, motivar depende
3: mucho. Sí, sí, no necesariamente porque eh, 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 yo te digo, el, el, no necesariamente la carga de, de, la, de la detección del fraude va en la institución, para la institución si al final eh, se, la revista decide que va a retirar el artículo informa a la institución, pero no necesariamente claro. ¿vale?
5: no, lo que quiero decir es que una institución potente evidentemente podrá hacer más presión para que se investigue y, y para protestar y que se le haga caso que, que una institución que sea no tan relevante, quizás, ¿no? No lo sé, estoy hablando de la... No, o sea, ya digo, eso sea, depende mucho del editor. Pero...
3: Depende del editor. Esto es una cuestión política editorial. A, a, a muchas revistas, por ejemplo, el tipo Scientific Report, no les gusta retirar artículos.
5: No les gusta. De todas formas, lo bueno, lo bueno es que queda en casa. Es decir, que la, la prioridad, sea de Scientific Report, sea de Nature, es del grupo Nature. O sea, no es como sí, si bueno, estuvieran pues peleándose... Nature, sí. Claro, no es como si estuvieran peleándose con otro, otro paper que salió publicado en Science, que ya, y ya sí que. Ahí ya sí que habría mucho más alce. Sí, pero bueno, ahí,
3: ahí ya digo, yo creo que el punto clave aquí es ese, es, es que ha metido la, 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 el dedo en la llaga eh, la revista Science. Ajá. Uh -huh, y entonces uh -huh. ya hay que resolverlo. Bien. Si no se publica en Science, eh, probablemente no, no, no nos hubiéramos como... enterado y, uh -huh. y hubiera pasado como algo irrelevante. Uh -huh.
5: Bueno, esperemos que se sí, resuelva que es que y, este... y ojalá que sí. sea para bien, porque a mí me preocupa un poco el hecho de que también de que se estereotipa el como este de Palma es un parece que tiene un carácter un poco peculiar es alguien que viene sí, de fuera del peculiar. mundo académico que compra unos terrenos donde él le han dicho que hay un yacimiento no sé qué entonces él se queda con aquello y lo, es como un poco una historia un poco peliculera, pues es verdad que eso genera recelos entre la gente de la comunidad académica que está más acostumbrada a una cultura de cómo se debe entrar en el mundo académico y a lo mejor esta persona ha entrado por otra vía y eso puede generar ciertos recelos. También es verdad que, que, que este muchacho, por lo visto, de, en fin tiene su forma de ser, pero bueno, eso tampoco debe ser ilegal ni debe estar reñido con no. que pueda hacer su ciencia y tal. Entonces... Eh, en fin, a ver cómo se resuelve esto y, y, y hay que intentar no tener prejuicios, ¿no? Eh, pero bueno, tiene mala pinta por lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Eh, y, y vamos a ver si.
3: Sí, hay, hay, que, ver, hay que esperar a ver si se retira o no el artículo, después lo que protege Claro,
0: o sea, el tema, que hay que ser prudente. Eh. Hay que ser prudente porque esto está en uh -huh. investigación. Pero. sí que, jolín, este tipo de cosas eh, ya no solo hace daño a nivel académico porque pueda crear recelos incluso entre los propios paleontólogos contra yacimiento o contra lo que sea, sino pensad también, esto sale en, en noticias en redes sociales ahora pensemos, la gente de a pie la gente de a pie que ve estas cosas eh, sea cierto, sea falso, empieza a desconfiar y esto genera una, una desconfianza en la, en la ciencia que, que no podemos permitirnos, entonces esto también es muy negativo en eso.
2: También sirve para decir: los científicos, está todo el mundo peleado. Por eso, cuando la gente se pone de acuerdo en algo, en ciencia, tomadlo en serio. O sea, lo de estar peleado <risas> a todo el mundo era claro, un... claro.
1: Exacto, exacto. Eso es, esa es una muy buena. Las dos son muy <risas> buenas.
0: Se estoy imaginando la... todos con el cuchillo sí. así.
1: Sí, la, la cuando... Sara, la, lo, lo que decía Sara es muy importante porque eso para mí es lo, lo más atacable. O sea, no importa claro. lo que si vos sos un gángster, sos un gángster, pero te estás llevando con vos la credibilidad en una disciplina que es. Mm. Eh, bueno. Después por otro lado, lo que, lo que decía Héctor, es verdad, para toda esa gente que tiene teorías conspirativas de que los científicos nos quieren hacer creer que la Tierra es esférica, ¿no? y, ustedes si, si piensan que somos una camarilla de gente que se quiere, se junta en un, en un, en va, un, en un sitio y están todos de acuerdo,
5: es porque nunca fue en un que, seminario de es que, se siga teórica. ¿no? O sea, pero es lo que raro ven, es, que es que ven Coffee Break y piensan que todo es así.
2: Pero en realidad, o sea, viéndonos a nosotros, nosotros nos ponemos a sacar punta a todos los papers, a los posibles sí. defectos. Pues eso lo hacen en, en todos los departamentos de, de sí. todas las instituciones científicas. Siempre están sí. criticando, tal, sobre todo si son competencia. Que, claro. ah, pues es que a mí el modelo que han hecho no me gusta como lo han hecho. Tal. Entonces, eso es lo normal. Lo normal es estar o sea, tratando de hecho, buscar los defectos al resto. De hecho,
1: hay, hay, eh, hay, hay un punto importante, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que, dado el espacio, me parece que es ideal para, para discutir eso, que es... Eh, sin extendernos mucho, pero él, eso creo que interfiere verdad, con, la divulga, con la divulgación un poco Yo claro. veo, veo mucha gente que hace divulgación mal Y son excelentes científicos, e incluso excelentes comunicadores de su ciencia Digo, ¿por qué son tan malos cuando hacen divulgación? Algunos será porque son demasiado pedantes y hablan de cosas muy difíciles Y no es la idea, o en un lenguaje muy abstruso o técnico pero, pero en realidad a veces hay una obstrucción que es vos, vos decís, ¿Por qué este tipo dice si las cosas tan complicadas? si sí, lo podía decir más fácil y me doy cuenta que es porque en realidad tienen miedo a ser juzgados por sus colegas y no sí. por el que está recibiendo es, como, es uh -huh. como el que dice, por ejemplo, usa analogías no, 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 no voy a decir que, que la curvatura del espacio de ese lule que se curva porque en realidad, está bien no, no es verdaderamente eso, es una analogía, es imperfecta pero no es claro. tan mala analogía al menos permite a, adquirir alguna, después si uno quiere puede sofisticar las analogías. pero ¿por qué tanto miedo? ese miedo nace ese miedo a ser preciso, nace de que a veces uno tiene un imaginado colega mirándolo a uno, y va a ser juzgado por el colega, pero así de pesada es la, la, la vista de nuestros colegas, así de inquisitorial puede ser esa mirada. Entonces a veces uno dice, no, no voy a decir que el universo es una temperatura. El otro día fui a una charla y alguien dijo, no, porque la bueno es como algo que se puede pensar que el universo tiene una temperatura, es la puta temperatura, el universo. ¿por qué tanta vuelta? Digo, estaba pensando que capaz que había un colega Que lo estaba mirando y dice, bueno, guarda Porque los neutrinos se desacoplaron antes Y en realidad no tiene la misma temperatura que el 100 B Come on, digamos, no hay nadie ahí mirando Lo que quiero decir es que a veces La mirada inquisitorial del colega Puede ser tan fuerte Que está sobre nosotros aun cuando el colega no esté ahí Claro,
5: ¿no? uh -huh. sí, sí, sí Eso, eso es así muy bien, pues me parece una, una reflexión eh, muy adecuada para terminar el tema, salvo que alguien quiera añadir algo más. Pero si alguien va a decir algo, que, que mejore lo de Gastón o si no, que, que guarde silencio. No, si y... Como el tema
2: de ahora va a ser también criticar, yo creo que viene bien.
5: Eh, sí, o sea. Vale, pues, pues aprovechando que, que Gastón ya está Necesitamos el
0: sonido de hasta cañonas, por favor, para estos días.
5: Para estos minutos. Aprovechando que Gastón ya está con carrerilla, eh, ¿cómo es esto de que han hecho un agujero de gusano, Gastón, unos científicos? Cuéntanos esa historia, por favor.
1: No, no, no sé qué estás hablando. <ríe> no, pues, yo... no, quizá, quizá lo... Bueno, Francis eh, estudió bastante sobre eso y... y y supongo que estaremos de acuerdo pero la idea es la siguiente podemos decir por, qué es por cierto que
5: aprovechamos hablando de esa, esa mirada inquisitorial del colega que te está mirando eh, está cuentos cuánticos en el chat de YouTube eh, que hizo un, okay. hola, un hilo Ríos. de perdón un hilo de Twitter me va sacar el saco, YouTube <risa> me
1: va a sacar el saco porque esto 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 viene a pelea
5: digamos. sí 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 ponte cómodo <risa> Uf, que, que hizo no. un, un hilo de Twitter sobre el tema que que creo que es muy recomendable, ¿no? Sí,
1: Entonces, yo lo retuiteé, me pareció que estaba muy bien. Me pareció muy bien y lo, lo retuiteé, sí, hace unos días. No, la idea es lo siguiente. Eh, salió un paper en Nature, eh, después salió otro paper en Nature que también retuiteé hace poco, eh, discutiendo este paper en Nature, que se hacía la pregunta: ¿es cierto que, dos puntos, la afirmación de los otros? La afirmación de los otros es. Hemos hecho un agujero de gusano atravesable. En realidad está parafraseado de una manera distinta, pero eso es lo que uno lee. ¿Por qué? Vamos a aclarar algo que dijimos ya la otra vez cuando hablamos de los clickbait. Es cuando uno dice, uno tiene que ser responsable de eh, lo que el cómo llega el mensaje, lo que el mensaje porta. ¿no? Eh, es decir, uno no puede ser totalmente ingenuo. Claro, uno dice, bueno, si el receptor es un idiota y acepta, yo no voy a ser responsable de eso. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Palabras que tienen un significado Dependiendo de su uso La palabra, por ejemplo, si estoy hablando con mi, con mi sobrina Y me dice eh, Esto tiene mucha potencia Yo no me enojo, le digo, no te entiendo, Emma Porque eso en realidad sería energía No, tiene, tiene ocho años Yo entiendo el uso de la palabra en el contexto en el que está Cuando yo hablo con un neófito Con una persona que no se dedica a la ciencia Aunque sea un especialista de otras disciplinas El saber Yo uso un lenguaje que me hago entender Y que sé abusos de lenguaje del otro lado, incluso pido eso de mi parte, cuando yo hablo de proceso, fenómeno o efecto, viene un filósofo me dice, bueno, fenómeno no, porque fenómeno es lo que aparece, bueno, digo a ver, en física hablamos así, entendeme, no yo no, no, no soy Husserl, entiende lo que digo? Cuando uno habla de algo tiene que, es responsable de lo que está transmitiendo, sobre todo cuando escribe un paper en Nature, que está pensado para un paper, para una lectura, de gente que se dedica a muchas disciplinas. Es un paper técnico, es un paper científico, pero es un paper que está escrito de una manera muy particular por dos razones, por la premura en que este resultado se dé, pero también por la accesibilidad. Es, es pensado para que sea leído por un grupo más amplio de gente. Ni siquiera necesariamente físicos, sí científicos, capaz. No es un artículo de divulgación, pero es un artículo escrito por una comunidad mucho más amplia. Entonces, el uso de la palabra, hemos creado un wormhole, a pesar de que si uno se pone en el... En el mundo vital, en el uso del lenguaje, de la física teórica de altas energías, desprendida de las teorías que tienen que ver con la holografía, la palabra wormhole, ahí quizá no está estricto senso, mal usado, porque es de uso cotidiano. Recordemos que el significado de las palabras está relacionado con su uso. No, uno no puede escudarse en eso, de que en tu pequeña camarilla, que la palabra wormhole, eh, sí, significa eso, obviamente. No es obviamente, cuando vos estás escribiendo para una comunidad mucho más amplia. Vos no podés desconocer el uso de la palabra wormhole. La palabra agujero de gusano, ¿qué significa? ¿Qué idea vas a dar con eso? Entonces, si vos escribes un artículo que diga, hemos hecho en el laboratorio un protocolo de computación cuántica, de, transmis de, 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 de ahora vamos a hablar qué, qué hicieron exactamente, de port portación de información de un lado al otro, que eh, de manera dual, matemáticamente, se puede pensar como si hubiese un wormhole en un espacio... Antidesiter, dos dimensional, el, el editor de Nature te dice, mira, no, no escribas este, este título, no va, tu, 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 tu resultado está muy bueno, pero este no es un artículo catchy, pero Cachi no es clickbait, hay un intermedio ahí. ¿no? Entonces, ahora, no podés decir entonces la contracara de eso, no es decir, cre creamos un wormhole en el laboratorio, ¿qué es eso? O sea, ¿a dónde fuiste? ¿Volviste? ¿Te pasaste bien? ¿Te despeinaste? ¿Qué es eso? <risa> Porque automáticamente son las preguntas que uno dice, no, mandaste un electrón, está bien, ¿y cómo le fue al electrón? No, bueno, estrictamente hablando, ¿entonces qué hiciste? Bueno, hicieron una cosa muy interesante, por eso digo, vale la pena, vale la pena, no, no es que, eh, está bien que esté en Nature, es un gran resultado, eh, ahora, tengamos cuidado con, ahora vamos a decir bien lo que hicieron y juzgarán ustedes, lectores, si ese título es correcto o no. Porque lo que hicieron no es hacer un wormhole en el sentido que uno se imagina. llevamos al otro lado, eh, vemos el universo paralelo y volvemos. Entonces, vamos, vamos a hablar bien de qué hicieron estos tipos. Para eso nos tenemos que remontar a la década del 30. Por favor, Héctor, no te asustes porque vamos a venir muy rápido para acá. <ríe> no vamos a tardar tanto. De hecho, intuyo que en un futuro episodio hablaremos de los detalles de estos papers, así que no voy a ahondar en detalles. ¿eh? En un futuro sí. episodio hablaremos de las, los entretelones, me gusta decir a mí, de las bambalinas, le gusta decir a mis amigos ibéricos, eh, entre bambalinas, de eh, dos artículos que se escribió en la década del 30. Uno por Einstein, Podolsky y Rosen, y otro por Einstein y Rosen. Esos dos artículos se en Me parece súper
5: interesante. ¿no? Hagamos eso. Tengo muchas ganas de hablar de esos papers.
1: Exacto, hagamos eso. Un día les dedicamos un poco a los entretelones de esas, de esas dos escrituras. De esos dos trabajos porque curiosamente Son escritos el mismo año, 1935 Y comparten dos autores Einstein, Celeberrimo Y eh,
5: Rosen que con, se, cayó, y son, se cayó por el camino algo, Se le algo pasó habrá hecho. algo, por
1: algo habrá hecho. Entonces la, la cuestión es que, que eh, uno es, Son artículos de naturaleza muy distinta Uno habla del espacio y el tiempo De la relatividad general Otro habla de la mecánica cuántica El mundo de lo microscópico ¿Qué dos reinos más distantes? Esos dos eh, en un momento, uno es el, el, en, el que, en el que aparece la idea de entrelazamiento cuántico, lo que uno conoce como par EPR, einstein podolsky rosen El otro artículo de ese mismo año que comparten dos autores es sobre la posibilidad de conectar dos agujeros negros lo que, en lo que se conoce como un puente de Einstein-Rosen, que ha, de hecho fue inventado mucho tiempo antes por Flam, el, 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 el yerno de, de que se casó con la hija de Boltzmann, en 1916 Pero eh, Scher, ¿no? eh, sí. el, Entonces eh, Einstein y Rosen Idearon de manera independiente Varias décadas después Pero de manera muy, un, un artículo mucho más claro Lo que se conoce como, como puente de Einstein-Rosen O también conocido como agujero de gusano No atravesable ¿Qué es eso? Es algo muy curioso No es el de ciencia ficción uno, no, es, no nos sirve para ir a un lado y aparecer de, de, en otro universo o para, o para entrar por un lado y salir por una galaxia distante, porque es no atravesable. Pero igual es muy curioso. Imaginemos dos agujeros negros muy distantes, muy, muy distantes, inclusive muy, muy, muy distantes, pero que comparten su interior. O sea, yo y Francis somos de galaxias distintas, pero nos queremos tomar un, una copa de vino juntos, saltamos cada uno a su agujero negro de su galaxia y nos encontramos nos tomamos una copa. No podemos salir por ninguno de los dos lados. Así que moriremos los dos en la, la singularidad. Así que el vino que sea bueno. Pero Ciertamente es interesantísimo como topología del espacio, aunque no uno no lo puede usar para viajar. Bueno, está bien, son agujeros negros, no atravesar, pero es notable que existan esas soluciones y que sean soluciones de las ecuaciones de Einstein. ¿Qué quiere decir esto? Que sean una condición necesaria, no suficiente, para que exista en la naturaleza. Porque la física tiene que, las cosas tienen que cumplir las ecuaciones y también que se den las condiciones iniciales para que esto se dé. Es muy difícil formar esto, no sabemos cómo se haría. Ciertamente los agujeros negros que se forman de manera estelar, naturalmente, no son de esta naturaleza, pero existe como posibilidad, lo cual es sorprendente. A diferencia de los otros agujeros negros, eh, hay agujeros negros que no pueden existir por las leyes de la física. Bueno, eso se conoce como... Eh, o sea, no sirve para llevar información, pero de alguna manera están relacionados. Hay una, una relación interna, aunque distante en el espacio. Entonces, tres frases. No sirve para llevar información. Están de alguna manera relacionados internamente Aunque estén muy distantes Tres cualidades Tres cualidades que notablemente comparten con el otro artículo De Einstein y Rosen Que tenía Podolsky como, como baterista del grupo eh, y, que, y que es de una naturaleza muy distinta Pero también relaciona cosas que No sirven para llevar información Pero están internamente de alguna manera relacionados Aunque estén muy distantes Y eso es el entrelazamiento cuántico No tiene nada que ver con la geometría del espacio-tiempo Pero tiene que ver con estas tres cualidades, el hecho de que una partícula y otra partícula puedan estar entrelazadas de forma tal que aunque Francis y yo estemos en galaxias distintas, si yo mido spin up por la forma del estado entrelazado, él ya sabe que automáticamente yo mediré el spin down. No me sirve para llevar información porque es, es una, una, un conocimiento inmediato pero subjuntivo. Si Gastón midiere, obtendría, midiese, obtendría tal cosa. Pero no sabe si dio o no. Entonces no sirve para aportar información. Tendríamos que hablar de esto también en un momento eh, con más detalle. Pero las dos cosas son de naturaleza, reinos muy distintos, pero tienen estas peculiaridades. No sirve para hallar información, pero igual así hay una, una suerte de relación entre ambos,
5: aunque estén muy distantes. 2013, mucho después. Tal, tal, como, tal porque, como lo estás contando, parece sorprendente que se haya tardado tanto en llegar a esa conjetura de Maldacena y Saskine, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Y ahí vamos. Eso es lo que dice, lo que dice Héctor. 2013, Saskine y Maldacena. Escribe un artículo que se llama Cold Horizons y Firewall, no sé, que tiene otro título. Pero donde proponen lo que se conoce como la conjetura ER, Einstein-Rosen, igual a EPR, einstein kolsky rosen Es decir, estos dos sistemas tan distintos que comparten estas cualidades son lo mismo en algún sentido. Son duales en algún sentido. ¿En qué sentido? Bueno, en algún sentido hay una versión fuerte de la conjetura y una versión débil de la conjetura, como siempre. Eh, entonces vamos, lo mismo pasa con ADS-SFT. Vamos a la versión, a la, a la versión débil. La versión débil lo que dice es que si yo tuviese dos agujeros negros que comparten su interior, el estado cuántico que los describe, aunque sea este muy abstruso porque son objetos macroscópicos, es tal que están entrelazados. Es un sistema en el cual este agujero negro y este que comparten su interior, no sé cuál sea este sistema cuántico, pero es un esta, este estado es un estado cuántico que está entrelazado con el del otro. Esa es la conjetura en una dirección. La, la versión fuerte es la conjetura en la otra dirección. Y acá nos agarramos y nos ajustamos el cinturón. Siempre que haya un entrelazamiento cuántico en cualquier sistema, hay una suerte de puente Einstein-Rosen entre sus extremos. Esto es otra cosa, porque esto está diciendo, yo puedo aceptar que dos agujeros negros tan extraños que compartan en su interior, las leyes de la física me lo permiten. Existan esto o no? Pues es posible. Entonces el estado cuántico que describe uno está entrelazado con el del otro. ¿Qué es yo? el momento que uno abre la puerta, a esos agujeros negros que comparten su, su interior porque uno cree que están entrelazados sus estados. Ahora lo otro, mucho más sorprendente, porque yo puedo entrelazar un par de electrones. Entonces, dos electrones entrelazados en un lado de la mesa óptica de un laboratorio y en el otro lado de la mesa óptica del laboratorio, tiene un agujero de gusano que une esos dos extremos. O sea, ¿hay un agujero de gusano en mi mesa óptica? Según Malacena y Saskin, sí. Lo que pasa es que, cuidado, porque si uno mira los detalles de esta conjetura, ese agujero de gusano, como los sistemas son frugales, ya no son grandes objetos macroscópicos, son dos electrones, ese agujero de gusano es muy cuántico en el sentido del espacio-tiempo. No es un agujero de gusano transitable de manera smooth. La noción de un espacio-tiempo como un continuo ya deja de valer en ese régimen. Entonces, en algún sentido, hay un agujero de gusano, pero... De, en. Eh, altamente fluctuante, en un espacio tiempo altamente fluctuante. Es muy, es más, eh, no sabemos bien lo que es la gravedad cuántica, por eso es más inasequible tratar de buscar una analogía ahí, pero estrictamente lo hay. Y esto lo hicieron Maldacen eh, y Saskin para tratar de explicar, eh, para dar una especie de explicación a lo que se conocía como la paradoja del firewall, que no, no vamos a entrar en detalle porque esto ramifica y es, es eterno. Pero bueno, esa fue la motivación, no importa la motivación, esta es la, la frase. Mucha gente trató de hacer esto más preciso. El artículo de ellos es muy lindo, pero es muy heurístico, muy especulativo, tiene el estilo de Saskin. Y, y bueno, la cuestión es que es muy vago, pero la gente fue como buscando eh, relaciones de esto, haciéndolo más preciso, ejemplos particulares, modelos de juguete en el que esto pueda ser. Pero en el 2016, yo de hecho vivía en Boston, me acuerdo bien cuando salió este artículo del que voy a hablar ahora, es un artículo de Jafferis Gao Igual, ¿eh? Jafferis, profesor de Harvard. De hecho me acuerdo que dio una charla en el DHI, me acuerdo, yo fui. Cuando escribió este artículo, Jaferis Gao, igual, escribieron este artículo, en el cual dijeron, ¿y cómo hacemos lo mismo para un agujero negro atravesable? Porque recordemos, estos son agujeros negros que no son atravesables, son dos agujeros negros que comparten su interior, es un puente de Einstein-Rosen. Eso según la conjetura de Saskin y Maldacena, la conjetura ER igual a EPR, es que este puente de Einstein-Rosen, este ER, es un par EPR, este está entrelazado con este. Pero no puedo llevar información, aunque ahí están relacionados de alguna manera y están muy distantes. ¿Cómo puedo llevar información? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer algo más que entrelazarlos. Tengo que hacerlos interactuar. Tengo que conectarlos de alguna manera. Tengo que hacer que haya un hamiltoniano que actúa sobre uno y sobre el otro en términos técnicos. Tiene que haber una interacción. Tienen que enviarse a una fuerza. Tienen que estar relacionados. Ya no solamente entrelazados, sino en interacción. Cuando yo los pongo en interacción, entonces se abre ese, ese, ese puente en Einstein-Rosen que los une, ahora sí puede llevar información de un lado al otro. Esto es muy curioso porque guarda, porque la existencia de un agujero negro que pasa de un lado al otro implica que por un momento necesito tener un poco de energía negativa, porque si no los wormholes son imposibles. Pero a nivel cuántico, la energía negativa no es imposible. A nivel Hay, hay energía de Casimir hay un montón de cosas que me permitirían a priori abrir por momentos muy microscópicos ese wormhole, y pasar de un lado al otro, si yo los hago interactuar de una manera muy precisa. Esa es esa idea, es un trabajo que llamó atención, y luego Maldacena y otros colaboradores, al año, ese mismo año, 2016, y luego 2017, elaboraron sobre esa idea, se dieron cuenta que podían llevar información, que no se estropeaba, pero cuando hablamos de información estamos hablando ahora de ejemplos muy idealizados, muy académicos. ¿Qué pasa si hago un pulso de información que va de un lado al otro? Es como que el horizonte se corre un poco y lo deja pasar. Pero para eso tuve que haber puesto mi sistema en interacción.
5: Pero yo mi pregunta, Gastón, es <coughs> para, para que puedan estar en interacción esas dos partículas entrelazadas o lo que sea, eh, tiene que haber una localidad. ¿Tengo que llevarla juntas? Exacto, ¿O exacto. tengo que transmitir una señal no, de, de una a la otra? De, ¿no? alguna,
1: de alguna forma hay que transmitir una señal de una a la otra que uh -huh no vio la causalidad, que va a la velocidad de la luz. Así que en el fondo, eh, si yo quiero hacer este experimento entre la galaxia de Francis y mi galaxia, y quiero ahora abrir ese, ese, ese puente de Einstein-Rosen, decirle a, a, a Francis, tengo una idea mejor, en lugar de saltar los dos y tomarnos un vino adentro, yo voy a tu galaxia. Para eso necesito mandar hacer que nuestro puente de Einstein-Rosen se vuelva atravesable. ¿Cómo hago eso? Y Francis me dice, Francis leyó el paper de Maracena de Urim, y, y, y Saskin me dice, lo que tenemos que hacer es esta interacción mandame un láser por la galaxia y hace... Y hace ah, entonces, ah, entonces eso va a tardar entonces, mucho. Entonces al final no es sublumínico,
5: claro. Exacto. Claro,
1: vale. Bueno, fíjate que eso también tiene una contraparte del lado de, de la mecánica cuántica. Porque, ¿cómo hago teleportación? Cuando hago teleportación, lo que se llama teleportación en mecánica cuántica, necesito un canal, lo que se llama a veces un canal clásico, que no es eso, sino algo que también lleva información causalmente. ¿No? Cuando yo hago teleportación, que sí es mandar información de un lado al otro Usando entrelazamiento No solamente puedo usar entrelazamiento Tengo que usar también un canal adicional para hacer la información Todo pega No es un wormhole de ciencia ficción Tengo que igual hacer trampa en un lado Tengo que ir del otro lado y abrirlo de alguna forma Entonces, Pero igual es interesante Porque ahora es, ok, lo que quieras Pero no deja de ser una, una, una relación Entre entrelazamiento cuántico Y topología Del espacio-tiempo Es súper interesante igual bueno, esta gente lo quiso llevar al laboratorio. Eso es lo que hicieron. Y lo llevaron al laboratorio. Pero claro, cuando lo llevaron al laboratorio, hay un montón de caveats, ¿eh? hay un montón de notas al pie, que es menester a leer, porque si no, salen estos clickbait, eh, que son rayanos, son con la mentira, digamos. ¿Qué es esto? Lo que hicieron estos tipos es un experimento que podríamos explicar con mecánica cuántica ordinaria, sin recurrir a wormholes, agujero de gusano, Einstein, Rosen, relatividad general, ni nada de eso. Es decir, lo que hicieron es algo que se puede explicar con mecánica cuántica ordinaria. Hicieron un experimento, implementaron un experimento, un protocolo de teleportación muy no trivial, que no se había hecho antes, con una, un, un setup experimental muy particular, que, si queremos pensarlo con esta conjetura dual, tiene una descripción dual en términos de wormholes, pero que no necesito recurrir a esa, sino que es totalmente explicable con mecánica cuántica ordinaria. ¿Está bien? Entonces, ¿Qué hicieron? Bueno, ellos usaron... Eh, el, el, un procesador, una computadora cuántica el procesador de Sycamore, de, de Google que, del cual, del que hablamos acá porque, ¿se acuerdan que era la, la, la época de la
5: del, de esa ¿no? de, 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 de la supremacía de rom, cuántica de la supremacía de... cuántica,
1: sí. claro, exactamente ¿se acuerdan? ese un procesador sí, sí. de 54 bits que tiene un farolito quemado y que termina funcionando con 53 bits y es, es alucinante Sycamore es la, la computadora de, 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 cuántica de, de Google y y esta gente, un grupo de esta gente, Jafferis, que es sí, la, la eh,
3: Gastón, han usado sí. la nueva versión que tiene 72.
1: Ok. 72. okay. Wow. okay. Sí, creo que leí, leí tú lo que vos, vos, vos habías escrito, ¿cierto? Sí. Exacto. Una, pero estamos hablando de una cantidad frugal de bits. O sí, sea, para, para, si lo queremos comparar con un objeto macroscópico. O sea, estamos hablando de unos, cuantos, unas decenas de bits. Ellos lo que hicieron fue implementar este protocolo de, 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 de teleportación cuántica eh, en una computadora cuántica. Ojo, acá hay que, hay que aclarar una cosa. No es que lo simularon con la computadora cuántica. Se puede pensar así, pero es más que eso. Es, la computadora cuántica es el sistema físico. Eh, son los bits que uno está estudiando, ¿no? Digo, no es lo mismo que simular un fluido donde uno en la computadora cuántica lo que hace es hay una representación de la partícula, es un puntito en tu simulación. Acá es una simulación, pero la simulación es el objeto. No es su representación. No, no importa. Solo, solamente para aclarar. ¿no? Pero es haber hecho una simulación, pero del mismo aparato, de bits de un lado y del otro. Podemos pensar como que tengo unos bits y tengo o sea, unos que tienes bits, bits yo...
5: entrelazados. Tienes unos qubits entrelazados unos con otros. Exactamente.
1: Y pongo exacto y de, y de repente luego interactuar con otro, con otra, con otro que yo tomo como la partícula que va, el bit que va a pasar de un lado al otro, un lado del sistema, y luego de un tiempo veo que el otro se correlaciona como si esa partícula hubiese pasado del otro lado. Y es, una, es un modelo que remeda aquellos modelos que están relacionados con wormhole si uno asume esta dualidad. Si uno toma esta conjetura de dualidad entre sistemas cuánticos y sistemas de gravitatorios, agujeros de gusano, como válida. ¿Y cuáles son esos modelos? Bueno, esos modelos son una versión de pocos bits, de pocos grados de libertad, de un modelo que se conoce como S, Y y K, ¿eh? por saber... Yeh y Kitayev, que son los que lo formularon de manera independiente es un modelo, eh, un modelo de fermiones, de mayorana son partículas con fermiones que son de su propia antipartícula, que viven en una sola dimensión o sea una sola dimensión y es un modelo de mecánica cuántica con muchísimos de esos fermiones muchísimos, no 72 bits ¿no? muchísimos de esos fermiones en un límite donde hay muchísimos y eso, ese sistema de mecánica cuántica se puede pensar como una teoría conforme en una dimensión. Porque es un sistema de mecánica cuántica. Ahora, según la conjetura de Maldacena, otra conjetura, no la de Maldacena y Saskin, sino la estándar, la, la conjetura de Maldacena que se conoce como correspondencia ADS CFT o gauge Gravity Correspondence, un sistema de, de teoría conforme, una especie de modelo con invariancia de escala. Un modelo con invariancia de escala tiene que ser, es dual, no todos, pero algunos, son duales a una teoría de gravedad en un espacio hiperbólico en una dimensión más. ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir eso, que puedo matemáticamente, de manera equivalente, pensar un, una, 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 un, un ejemplo putativo, es un modelo de gravedad en un espacio hiperbólico, en una dimensión más, y dice, no, pero no existen los espacios hiperbólicos. No, no, pero no te estoy diciendo que exista el espacio hiperbólico, estoy diciendo la descripción de algo que existe puede ser pensado como matemáticamente equivalente a un modelo de gravedad en una dimensión más, en este caso dos-dimensional, porque el sistema es en una dimensión, dos-dimensional en un espacio hiperbólico. Se conoce como Sitter 2, ese espacio hiperbólico. Se parece muy, es, exactamente, vieron los dibujos de Escher, de esos discos, de, de esos de esos murciélagos, o, o mejor dicho, ángeles y demonios que se van haciendo cada vez más chiquitos a medida que uno se va al borde, ese es espacio, ese espacio matemáticamente. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, eh, eh, en Sycamore hicieron la implementación más parecida que se puede a ese modelo de, materia de, de, de mecánica cuántica que sería dual a este, a este wormhole en ese espacio hiperbólico. Eso es lo que hicieron. Ahora es un sistema de mecánica cuántica. Y es cierto, es notable que podamos haber implementado en el laboratorio un sistema que nos, de aquellos que nosotros tenemos una descripción dual en términos de gravedad y que ese sistema haya hecho lo que esperamos que haga, que es llevar información de un lado al otro, que si traducimos en la descripción gravitatoria corresponde a haber hecho un wormhole atravesable. Ahora, de ahí a decir, hemos hecho un wormhole atravesable en el laboratorio, si uno tiene en cuenta todo este bagaje que acabo de decir, estricto sensu, no es incorrecto. Pero veamos la irresponsabilidad que lleva esa frase, sabiendo que la va a recibir incluso físicos que se dedican a otra disciplina y que lo primero que se te viene a la cabeza es mandaste un electrón del cuarto piso al sexto, al sexto piso y vino de vuelta, y no es lo que pasó. Sí. Yeah.
3: Sobre todo, un punto que quizás habría que aclarar en todo lo que ha dicho Gastón, que está muy bien lo que ha dicho, eh, es el, el punto entre el artículo que ha comentado de Gao y y Wolf del 2017, que se publicó, aunque... Eh, la idea es de 2016, eh, y el, lo que realmente se ha eh, contrastado usando el, el ordenador Sycamore de Google es una eh, consecuencia de ese artículo, que es un protocolo cuántico, que estaba pensado para eh, ser un protocolo cuántico de teletransporte basado en, en este análogo entre el agujero negro eh, y un sistema de fermiones de, de mayorana en interacción. Entonces, lo que realmente se ha implementado es el protocolo. ¿Vale? O sea, en el artículo de GAO de 2021, ellos no dicen que su protocolo cuántico de teletransporte a través de un agujero negro, de, a través de un agujero de gusano, sea una simulación de eh, un agujero de gusano. No lo dicen. Pues no lo pueden decir, porque están hablando de un protocolo de teletransporte. ¿vale? Entonces aquí lo que se ha hecho es implementar. Y de hecho, eh, eh, Yaceris es el autor de, principal de, de este artículo, ¿no? Aunque el. Digamos, todo, lo, todo el montaje eh, lo ha hecho, digamos, toda, toda la reunión del grupo de personas lo ha hecho la, la última autora, que, que es la que ha eh, liderado el grupo y la que ha aprovechado la posibilidad de utilizar Sycamore, ¿sí? y junto con esa María Spiropulu que ella confiesa lo que se pone el artículo, que ella lo único que ha hecho ha sido reunir gente. ¿sí? O sea, pero bueno, ella es la jefa, la que ha... Puesto en contacto a todo, a todo el grupo de personas que han permitido llevar esto a cabo y, y, y lidera, digamos, el trabajo eh, Liken, eh, Joe Liken, pero el primer autor es Jafferis, porque realmente es el que ha hecho todas las simulaciones y que lo ha hecho todo. ¿no? Entonces, eh, lo que hay que recordar es que el, el, se ha trabajado solamente con nueve qubits para este protocolo, que el protocolo consiste en tener dos eh, qubits entrelazados de partida y en el otro extremo, el qubit 1 y el 2. El noveno qubit está en un estado arbitrario. Entonces lo que yo hago es utilizar un protocolo que copie el estado del qubit número 2 en el estado del qubit número 9 destruyendo el estado del qubit número 2. Eso es un uh -huh. protocolo de teletransporte. ¿vale? Uh -huh. Es copiar el estado en lo que te contenga el qubit 2 copiarlo en el qubit 9. ¿Pero cómo bueno, lo hacen? Eh, Por...
5: Moverlo, ¿no? Porque copiarlo está prohibido. No,
3: no clonarlo
5: está prohibido. Eso.
3: Pero ah. no está prohibido copiarlo.
5: O sea, lo eh, puedes cuidado. pasar a otro, pero hay que destruir el original, ¿no? Claro. Eso, eso, es el protocolo eso, de transporte. Claro. El protocolo es de transporte mover, ¿no?
3: requiere la medida o, cortar, que destruye el estado sí. que tú el disco, eh, Y por eso hay que transmitir o sea, información clásica. Porque
4: en, en, hay que en... conocer
3: el resultado de la medida. Claro. Pues el eh, eso es lo que se ha hecho. Lo que pasa es que el truco está en utilizar los 6 qubits que tengo en medio. Los seis qubits que tengo en medio los he repartido en dos trozos. tres qubits por un lado y tres qubits por otro lado. Y son, entre comillas, pero con muchísimas comillas, el análogo a las dos bocas del agujero de gusano. Tres cubits y tres cubits. Entonces yo cojo uh -huh. tres cubits y tres cubits que inicialmente preparo de forma separada y ahora les aplico una operación conjunta, que es lo complicado de este algoritmo, eh, que es eh, una especie de eh, operación térmica que digamos, que calienta a los seis al unísono. Pero uh -huh. antes de calentarlo al unísono, lo que yo he hecho es eh, 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 conectar con una operación de intercambio el cubit número 2 con el primero, con el número 3, con el primero de la primera ristra de tres Hago ahí un intercambio de, de información. Ahora ya, uh -huh. estos primeros tres ya conocen ese cubit. Esto se interpreta como que el cubit ha entrado por la boca de la de, la de gusano. Ahora, aplico la operación térmica que wow, menea aquello, menea toda la información en todos, los, en todos esos 6 cubits que están en medio. Y ahora, aplico la operación de intercambio entre el último, el octavo, con el noveno. Y la series de intercambio se... Consolida el protocolo de teletransporte y he copiado el Qubit 2 en el 9. Pero esto es un protocolo, ¿vale? Esto es un protocolo de teletransporte, de copiado de información cuántica. El copiado de información cuántica hoy en día se usa en todos los algoritmos. Prácticamente es imposible hacer un algoritmo eh, eh, en cualquier ordenador cuántico sin copiar información. Que los hay, ¿eh? Los muy sencillitos de juguete no copian nada, pero la mayor parte de los algoritmos copian. Y el protocolo de copiado usa 3 qubits. O sea, es muy fácil dedicar qubits a copiar información de un sitio a otro. Aquí se utilizan seis, se gastan 6 qubits para hacer esto. Y bueno, se hace. Claro, el problema que tiene esto es la operación que, digamos, que le hace el check-in, ¿no? que, me, que, que, menea, que menea esos seis qubits del medio. ¿no? Y los pone en un estado térmico eh, común, que esa operación requiere muchas puertas lógicas. Entonces, tú necesitas qubits de muy alta calidad. No te sirve cualquier qubit. Este protocolo ya ha sido implementado en junio del año pasado, en un artículo que se publicó en Archive, en una máquina de IBM, las máquinas estas gratuitas que IBM ofrece. Lo que pasa es que en lugar de utilizar 9 qubits, eh, utilizaban menos, ¿eh? utilizaban solamente eh, cuatro en medio y las otras tres, es decir, siete. Pero lo que pasa es que los resultados con la máquina de IBM utilizaron varias máquinas, las que están en Tenerife, la, varias máquinas de IBM, eh, el resultado no era demasiado bueno, porque eh, las máquinas cuánticas tienen lo que, ten, lo que se llama tiene que tener un volumen cuántico. Volumen cuántico básicamente es eh, un, eh, una, digamos, una relación entre el número de cubics y el número de instrucciones o de, o de puertas lógicas que yo puedo aplicar sobre esos, sobre esos cubics. Entonces, una máquina buena es una máquina que tenga un gran volumen cuántico. Aunque yo tenga pocos cubics, eh, yo lo necesito tener un gran volumen cuántico para poder aplicar muchas operaciones. Porque si yo una máquina de, de 20 cubics solo puedo aplicar eh, cuatro puertas lógicas seguidas, pues la máquina no me sirve para nada. ¿Vale? pero con cuarto, cu cuatro puertas lógicas no puedo conectar casi nada, puedo conectar pues cuatro o cinco qubits o seis pero no puedo hacer nada entonces necesito ¿Y ese límite,
5: Francis, tiene que ver con la decoherencia?
3: Eh, fundamentalmente con la calidad de cada qubit y, y, y esa calidad eh, depende fundamentalmente de la decoherencia cuántica del entorno, de cómo está fabricado ese qubit entonces la nueva máquina, Saigamor de, de Google, con 72 qubits es mucho mejor que la de 53 qubits y ahora mismo es se considera que, bueno, se considera que IBM tiene una máquina ya mejor, pero todavía no está publicado y solo se sabe que el anuncio de prensa que hace las grandes empresas, ¿no? Pero ahora mismo la máquina de Google es la que tiene mayor volumen cuántico uh
4: -huh.
3: disponible en el mundo. Entonces se ha ido a la máquina con mayor volumen cuántico, la que más operaciones me permite hacer. Es que se han tenido que hacer muchas operaciones. Se han hecho ciento no si eran 164 operaciones. Un algoritmo con 164 instrucciones. A cualquier informático le dirá, tontería, no, una cosa súper trivial. Pero un ordenador cuántico es una barbaridad. Es una cosa que solo se puede hacer con simulaciones clásicas. Porque los ordenadores cuánticos, de verdad, ninguno permite tantas operaciones. Bueno, en este caso se ha logrado, eh, además se han hecho operaciones solamente con binarias, con dos cubis, para que, porque le afectan en la de coherencia. O sea, se han buscado varios trucos para optimizar el, el cálculo. Todo eso tiene su entresijo. No es algo trivial para lograr ejecutar 164 instrucciones. Con la nueva máquina de IBM, que probablemente está anunciada para que aparecerán ya las primeras pruebas y en, en algún artículo a principios del próximo año, eh, probablemente se pueda hacer esto incluso con algún cubit más, ¿eh? quizá con 11 sí. en lugar de con 9. Pero bueno, <coughs> va a costar unos años hacerlo con más. Entonces, ya os digo, lo que se ha hecho es un protocolo, un pequeño algoritmo, un algoritmo que cualquier estudiante con un mínimo de, de, de ganas de hacer cosas puede ejecutar en las máquinas de IBM gratis. O sea, la, la versión... Eh, en lugar de poner 6 eh, qubits en medio, pongo dos. y entonces hago el algoritmo utilizando 5 eh, cubits en lugar de 9, eso lo puede hacer cualquier estudiante en un rato. ¿vale? Pero bueno, eso ya no se publica en Nature, pero el algoritmo es el mismo, es el mismo. No tiene más mérito publicarlo en Nature. Pero claro, Nature es que esto está apoyado por Google porque usan la máquina de Google y, y ha habido todo un, un jaleo detrás. ¿no? Entonces, ¿Qué problema tiene esta simulación? Pues la simulación fundamentalmente tiene varios problemas. Lo primero es que si tú quieres recurrir a la dualidad R igual a EPR, si quieres recurrir a que tus seis qubits se están comportando como un análogo físico de un agujero de gusano, tú tienes que decir, a ver, ¿un qubit es un fermión de mayorana? El modelo SYK nos propone que tienen que ser fermiones de mayorana. Un qubit no es. No puede representar nunca y en ninguna forma un fermión de mayorana. Lo único que puede representar un qubit es la ocupación en un lugar por un fermión de mayorana. Uh -huh. Yo puedo decir que cero es que el lugar está desocupado, uno que el lugar está ocupado por un fermión de mayorana. No es lo mismo la ocupación de un lugar por una partícula que un modelo físico que requiere la partícula en interacción con otras partículas. Entonces, tú aquí puedes decir que estás simulando la interacción entre los lugares que ocupan las partículas, pero nunca puedes decir que has simulado la interacción de las partículas. Y en el modelo SYK tienes que poner interacción a cuatro. Tiene que haber interacciones entre, como mínimo, cuatro fermiones, cuatro fermiones de mayorana. Pero aquí no tienes eso, no lo tienes. ¿Vale? Lo que tienes es unas puertas lógicas binarias que interaccionan a dos, que interaccionan en qubits que representan las posiciones. Es decir, ni de lejos estamos simulando el modelo XYK. Pero es que además el modelo XYK es equivalente a un eh, agujero de gusano en un espacio hiperbólico de una dimensión más. Estamos hablando aquí de un modelo en una dimensión, uno más una, y el modelo del gusano sería en dos más una no es en dos espaciales y una temporal, eh, siempre y cuando el número de fermiones de Mayorana sea lo suficientemente grande. ¿Vale? Pero claro, ¿cuánto es suficientemente grande? En los primeros artículos del Degado de eso hablaban del orden de 40 o así, fermiones de Mayorana. En los últimos artículos de 2021 ya decía, bueno, pongamos unos 20, pongamos unos 20. ¿20? Lo puedo simular con un ordenador clásico. Con un ordenador clásico, yo puedo simular... Eh, ese modelo acá con 20 fermiones de mayorana siendo de verdad fermiones de mayorana ¿vale? no siendo qubits que almacenan la posición ocupada o desocupada por un fermión de mayorana ¿vale? es decir, y eso es lo que han hecho ellos para demostrar que su... y publicarlo en revistas de que eso funciona ¿vale? Entonces, aquí lo que hemos hecho es un modelo tan extremadamente simplificado que está súper alejado de lo que de verdad se podría hablar de lejos que es eh, un análogo a eh, a un agujero de gusano atravesable ¿Vale? pero bueno como el protocolo cuántico protocolo cuántico que fue publicado era un protocolo que tenía ese nombre es decir el protocolo cuántico de, de teletransporte basado en una analogía con un agujero de gusano atravesable es decir le ponemos un nombre súper largo para que sea súper atractivo ¡qué maravilla! han implementado un algoritmo trivial ¿vale? claro ¿Por qué no es trivial? Porque esto merece estar en hecho pues fundamentalmente porque se ha usado un ordenador único en el mundo y porque el algoritmo tiene una serie de optimizaciones tremendas porque incluso con el volumen cuántico que tiene este, este ordenador hay que hilarlo súper fino para que esto funcione y de hecho los resultados claramente lo muestran los resultados tienen, los resultados son pésimos cuando tú miras la figura, dices, pero qué mierda de figura me está diciendo, esto qué mierda de simulación es, si yo en un ordenador clásico eh, eh, con, con mi móvil, repito, estas simulaciones con menor error y, 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 y con un PC añado más eh, pongo ahí 40, 20 qubits sin ningún problema, o sea esto está publicado por esta gente por la ya lo ha publicado, eh, simulaciones con 40 cubits, eh lo ha publicado o sea que no es que diga yo que, que esto no se puede hacer, lo ha publicado hace muchos años o sea que te quiero decir, en realidad eh, esto es mm, ese juego que hay en, en las publicaciones en nature entre lo que es llamativo, lo que se puede vender al público, lo que puede ser atractivo para la gente, lo que genera eco mediático y lo que es real, estrictamente el tema científico. Si tú quitas Psychamore de la ecuación, si quitas a Google de, de, de este artículo, automáticamente el artículo es basurilla y no merece ir a Nature. Iría a PRL, no. y si acaso, no. si entra en PRL. No mucho más, porque tampoco aporta mucho más a lo que ya se le ha hecho con ordenadores clásicos. Pero claro, es que tienes el apoyo de Google. Y sabes que si aparece la palabra Google, Google se va a encargar de que tu artículo tenga un Almetrix de dos mil y pico en nada y menos. Va a hablar del tema todo el mundo, porque todo el mundo que busque algo de ciencia, Google se va a encargar de que aparezca la noticia de Google. Porque si es una noticia de Google, es porque el ordenador es nuestro. Entonces, eso genera una perversión completa en, en, en lo que es... Eh, para el público general, este artículo. Este artículo es implementar un algoritmo relativamente sencillo en una máquina muy complicada de implementar una cosa tan sencilla y que requiere mucho eh, detallito para lograr que entre en esa máquina. Pero
1: nada más.
5: Y, y por eso no, llevamos no, no, media hora hablando de él, porque así Google no sacará también nuestro podcast en los primeros <risa> claro, 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 claro. estamos hablando de, <risa> no, de su... No,
1: claro. Google, Google, Google,
5: Google, Google. Sí, <risa> no, sé.
1: <risa> no, el... el... Lo que dice Francis es correcto acerca de la propaganda también, ¿no? Porque yo una cosa noté esa noche anterior. Yo me di cuenta que, que iba a salir ese artículo antes. Porque, no porque tuviese información, sino porque en un momento abro YouTube para mirar la, no sé, a una estupidez. Y de repente veo un, un, uno de estos eh, documentales de Cuanta, ¿no? Cuanta, hace, Cuanta Magazine, sí. Uno, uno, hace unos pequeños documentales. Y dice también con mucha estética, mucha producción. O sea, hoy en día no es tan difícil hacer eso, pero igual requiere cierta... Está bien hecho, sí. estéticamente digo. Y aparte, en un momento me pongo a mirarlo y estaba... Sí, estaba ya feliz, que como digo, profesor de Harvard, un profesor joven, pero una persona más o menos conocida en física teórica, eh, y con muchos resultados muy importantes. Y de repente aparece Premios Nobel en el, en el, en el video. Aparece David Gross aparece Leonard Saskin también, no, no es previo Nobel, pero digo celebrrimos físico-teórico digo, David Gross ¿no? aparece un montón de físicos así, de esa talla ¿no? estamos hablando de David Gross ¿no? y hablando de esto, de qué impresionante es un wormhole ¿no? hablando, primero hablando mucho de wormhole de la conjetura R igual EPR de y después sí, la implementación de, en Cicamore sí, y, y la líder del proyecto ¿no? Manager, manager del proyecto y haciendo un montón de de, no sé como una suerte de gran propaganda estéticamente muy bien, y yo tu, incluso lo tuiteé porque me pareció que estaba bien, dije, me parece un poco overclaiming la forma en la que lo presentan dije en mi
4: tweet,
1: uh -huh. es más, dije vergonzosamente overclaiming grandilocuente, vergonzosamente grandilocuente, pero está, vale la pena mirarlo, pues es verdad, todo lo que decían estrictamente, uno va al video y es verdad ¿no? claro, esa misma noche Sale el artículo de Quanta, el artículo largo de Quanta, en Quanta Magazine, escrito, y esa misma noche sale el artículo en Nature, ¿no? O sea, estaba todo preparado, o sea, obviamente hicieron un video, pero la fecha de lanzamiento, el hecho de que empieza la gente en Harvard, después se van, hablan con la gente de Stanford, van a Google, implementan el coso, y están ahí como afectados, como diciendo, cualquiera que conoce un físico de cerca sabe que son... Somos unos muertos, perdón.
4: Nadie o sea,
1: dice, la verdad que yo, eh, no, bueno, no, no es así. O sea, si se te pones contento, pero una, una especie de felicidad más infantil. ¡Uy, mira qué bueno! mira, me salió al final. Digo, no, no es eso. La verdad, estamos pensando si el pasó tiempo. No, mentira, eso no pasa. No es así. No, eso le salía bien solamente a Sagan. Y, y después de Sagan, todos los demás somos un, los que queremos hacer eso. Nos sale como el culo. Pero en particular, ese video me parece un poco forzado todo, porque encima sí. yo los conozco. Entonces, de repente <risa> verlos así como... Y el espacio ticino, déjame joder. ¿Sabes cuándo? Si a vos te cae mal el vino. ¿De, de, de cuándo esa, 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 esa forma tan bohemia de ver el mundo? ¿De cuándo? Si, si te cae mal, tomás ah. una copa y los papelones. Entonces, eh, a mí ya, ya se veía venir eso, ¿no? Como diciendo, no, esto, esto no, no es, esto no es. Pero bueno. Claro, es un profesor de Harvard, premios Nobel, Quanta Magazine, Nature, Google, y encima el título. Fíjate qué perverso. Que es aquello que, estrictamente hablando, modera el título, lo hace más cercano a la verdad, es también cool. Porque uno que dice, un Warhammer al atravesar es simulado en una computadora cuántica. Eso en principio sería como algo que lo baja, le baja un poco, es como un whisky, ¿no? Te baja un poco, ¿no? Pero en el fondo lo hace más cool para el neófito. O dice, un wormhole adentro de una computadora cuántica. No sé qué es eso, pero es la hostia,
5: ¿entendés? <risa> sí. Pero entonces pero bueno, hay mucho esto... Yo digo, aquí, por lo que aquí les hay entend... muchas,
3: eh, sí, muchas simplificaciones. Entonces, si tú vas mirando los detalles, te das cuenta de que cada vez es simplificar y simplificar y simplificar. Una de las simplificaciones más curiosas es que el hamiltoniano que tienen que utilizar, que es el que publicaron en 2021, no lo pueden usar porque el volumen cuántico de la máquina no lo permite. Entonces, ¿qué hacen? Pues entrenan una red neuronal para que se invente un hamiltoniano simplificado que a ojo de buen cuero, para un parámetro, la información mutua entre, entre los qubits eh, eh, se parezca a lo que da el modelo bueno, entre comillas vale Es decir, aquí estamos metiendo simplificaciones sobre simplificaciones, sobre simplificaciones, para al final quedarnos con algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que después vamos a vender en el título del artículo, porque si no vendemos eso en el título del artículo, no nos lo publican en hecho, no van a decir que chorrada esté publicando. no Entonces, eh, es un artículo bastante... Eh, pero ya te digo, Guanta Magazine lo que ha llamado muchísimo eh, y ha generado mucho eco mediático ha sido que que bueno que el título del artículo ponía se ha creado un agujero de gusano atravesable y se ha transmitido información a través de él. O sea, eso es lo que decía el título del artículo, básicamente. Y tú decías, vamos a ver, ¿cómo que se ha creado? Y, y, la, y la autora del artículo, Natalie Wolchover que es buenísima, que es una revista científica maravillosa y tiene publicaciones increíbles, en Twitter decía, no, 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 es que a mí los investigadores me han dicho que se ha creado. Y si ha, me han dicho que se ha creado, es que se ha creado. Y todo, la, todo Twitter, todo le pegaban... Collejas y collejas y collejas, sascas le llaman, ¿no? Sascas y sascas diciéndole, perdona Natalie, pero te está equivocando, te está equivocando, no se ha creado nada, esto es una simulación en orden cuántico. Repito, que tampoco es una simulación en orden cuántico, que no nos engañemos, que no es una simulación en orden cuántico. que Es algo que no tiene absolutamente nada que ver con una simulación, porque está súper alejado, está a años luz de una simulación, ¿vale? Pero en cualquier caso, eh, es una, ejecutar un algoritmo, ejecutar un algoritmo en orden cuántico, pero revestido de un traje increíble. Tenemos un emperador desnudo al que alguien está diciendo que está vestido con un traje maravilloso de oro y de tonos maravillosos y que todos tenemos que admirar al gran modisto que ha puesto ese traje que ninguno puede ver pero que tiene que estar no. ahí porque el, el emperador... Bueno, a, no a, ver si, qué, bueno.
5: a ver si lo he entendido. Entonces, lo que se ha hecho es básicamente un experimento en un ordenador cuántico Un algoritmo. Ejecutar algoritmos en un ordenador cuántico. Sí. pero, no es ese experimento, algoritmo, ¿vale? pero Ejecutar pero, pero, algoritmos
3: en un ordenador cuántico no es hacer experimentos. Es vale. sencillamente simular. Son experimentos vale, no lo llamamos
5: experimento, pero es eh, coger en un ordenador cuántico y tener unos estados, unos qubits entrelazados y eh, transferir información de, de una parte de ese entrelazamiento a otra parte. Al final... No, es perdón, que... eso
3: se hace todos los días en todos los algoritmos cuánticos. Se ha ejecutado un algoritmo cuántico. Un algoritmo cuántico que tiene un nombre, que en el nombre aparece la palabra agujero de gusano, nada más. Y la palabra teletransporte, nada más pero ni tiene nada que ver con el teletransporte ni nada. Se ha es que se es, jugado es que, con un algoritmo es, cuántico.
1: Es que es cierto, es eso.
3: Es un algoritmo cuántico complicado, porque es un algoritmo cuántico que requiere el, muchos cubits y cubits de muy buena calidad para implementarlo bien.
1: Es lo que Entonces, dice Francis. Es lo que dice Francis. Es, es cierto, es un algoritmo que tiene una semblanza con aquellos que uno consideraría si tuviese muchísimos más fermiones con un Hamiltoniano parecido. Y que se asume una dualidad entre puente de perra y no sé qué. Sería como un agujero de gusano, pero es... No, no, pero el... yo...
5: dejemos Vamos a olvidarnos del agujero de gusano por un momento, ¿no? Sí. Eh, sí. O sea, es, es un algoritmo en un ordenador cuántico, pero teniendo en cuenta que el propio ordenador cuántico, su forma de funcionar es eh, generando estados entrelazados entre los qubits. Eh, entonces... Lo, lo que han hecho básicamente claro, esto es lo que decía Gastón no es lo mismo simular un fluido en un ordenador clásico que ahí no hay fluido ni hay nada el fluido no existe, no hay agua en tu ordenador mientras que en un ordenador cuántico el el simular eh, o, o el hacer este el correr este algoritmo sí que genera esos estados cuánticos entrelazados entonces lo, lo que se ha hecho es básicamente entrelazar estados cuánticos y transferir información de unos qubits a otros eh, ah, por eso por eso, es que Francia, eso se hace
3: todos los días con todos los algoritmos cuánticos. claro claro sí
5: sí exacto, o sea, sí, sí desde entendido. el primer día
3: en que hubo un ordenador cuántico de tres qubits ya se empezó a jugar con algoritmos de teletransporte se hizo el algoritmo de teletransporte se teletransportó la información de un qubit a otro porque había que copiar información no tengo otro remedio y la copia se llama teletransporte pero y, y se vendió en prensa como se ha teletransportado un qubit decía pero vamos a es. ver señores ¿sí si es que tendrán que copiar información. Si no copian información, ¿qué van a hacer? No pueden hacer nada. Entonces, copiar una información. Pero le llaman teletransporte. ¿Vale? Porque no podían mm. usar la palabra copia porque estaba prohibida por el tema de no clonación. Mm. Porque, se fijaros que, que es una chorrada
5: como una casa. No, no, pero, pero es importante. Es que es relevante porque copiar... No, lo, cuando, lo tú, relevante cuando tú copias es, un fichero, sí, sí. tienes el original y el nuevo. Tienes los dos, pero sí. es importante. En cuántica eso no está permitido. no está no es permitido. Claro. Entonces, por eso digo que es, es como mover, más que o por eso, bueno, teletransportar, que es lo que se suele decir, que a mí me, me gusta todavía menos porque suena a Star Trek, sí, y sí, teletransportar es, es copiar otra copiar, cosa. Eh,
3: Pero es es co teletransportar copia es con mover a una distancia. Copiar es con es mover. destrucción mm. original.
5: Mm. 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 Pero es mover, Bien. o sea, insisto, más que copiar, sí. es que yo creo yo digo, da la idea de que es que se haya
3: ejecutado el algoritmo, no significa que esto sea algo físico. Mm. ¿Vale? O sea, tú dices, no, es que en, en, se entrelazan los cubitos no es que en todo ordenador cuántico, cuando yo aplico una puerta lógica, estoy aplicando. Eh, operadores cuánticos y por lo tanto o, o, o tengo superposiciones de estados y algunos de ellos pues son estados uh -huh. no separables que son entrelazados. No todo, no todo claro. lo que ejecuta un órgano cuántico está entrelazado, ¿vale? Y, si todos son dicho, separables no hay entrelazamiento.
1: Dicho Pero, en sí. otros términos para, para, como decía Einstein de Leyman, eh, se, señora, señor, si usted cree que con este agujero de gusano alguien puede ser transportado, está más cerca de ser Mario el del video game. O King Kong, el que, el que vaya por ahí que usted. Porque es eso, ¿no? O sea, es, es, es por eso Francis es cuidadoso y dice, es la implementación de un algoritmo y no la simulación. Por eso yo también hacía esa aclaración, porque no sí. es una simulación. Eh, es eso, es la implementación, este es el sistema en el cual se entrelazan los y hacen un, sistema, un protocolo sí. muy eh, elegante, con tecnología muy moderna de teleportación cuántica. Algo que la teleportación cuántica se conoce que se puede teóricamente desde hace muchísimo tiempo y desde fines de los 90 se logró. ¿no? Entonces, oh, y fijaros, una, una,
3: que... una cosa muy importante. O sea, lo, lo, se ha implementado un algoritmo, se ha hecho una cosa súper elemental, súper sencilla, con un pero se ha utilizado un ordenador eh, cuántico que es eh, Stake of arte Art, es Estado de Arte. ¿vale? O sea, aquí, lo numeroso es el instrumento. Es como cuando tú coges el, el telescopio James Webb y apuntas a ver la estrella Arandel, ¿no? Si pues, la estrella Arandel ya la vio Hubble, ¿qué interés tiene apuntarla con James Webb? No, pero es que James Webb hay solo uno, ¿vale? Entonces James Webb apunta a la estrella Arandel y me da una imagen, una imagen única, ¿vale? Entonces eso es publicable en una gran revista. ¿Te ¿Aporta algo realmente, es algo realmente diferente a apuntar un telescopio y mirarlo? No, es lo mismo, pero es que lo ha hecho James Webb. Pues, aquí estamos lo mismo. Eh, hemos implantado un algoritmo súper elemental en una máquina que es única y en la que implementar ese algoritmo requiere el trabajo de tres o cuatro personas se sesudo durante muchos meses de trabajo, porque la máquina no permite implementar ese algoritmo, ¿vale? O sea, estamos hablando de meter un algoritmo que no cabe en eh, eh, el, sí. el sitio más grande que tenemos. Me encanta. Entonces, pues tenemos que optimizar muchísimas cosas para que quepa donde no
1: cabe Un poco lo que refleja lo que eso, Francis dice. Eso no que entra de... por ahí,
0: eso no entra por ahí.
1: No, pero, pero justamente a eso va, esa es la persistencia, porque... Siempre que est están estos videos se hace como una épica. Está bien hacerlo, porque es un poco. mientras que uno no mienta está bueno mostrar. Y de hecho a veces hay épica. Por ejemplo, a ver, Guess y Gensel estuvieron mirando durante 16 años el tránsito de una estrella para que pegue una órbita y se ganara el premio Nobel. Hay que mirar algo de 16 años. Eh, Andrew Wise no estuvo publicando, eh, profesor de Princeton, no estuvo publicando 8 años para, para, para demostrar el teorema, o la conjetura de Jimena Taniyama, pero digo, es el teorema de Fermat. Hay que estar 10 años pensando un mismo problema o 7 años pensando un mismo problema. Event Horizon Telescope inició eh, operaciones o proyectos desde 2008 y recién en el 2017, eh, 2019 se hizo público, tomó la primera fotografía de un agujero negro, conectando todos los telescopios del, del, del mundo, eh, llevando información del polo sur a no sé dónde. Entonces, claro, Galison el actual director del VHI, cuando se fue el OE de ahí como director, es, es también el, 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 que, el que hizo el video, pues cineasta, profesor de Harvard de Historia, pero cineasta de el, ese video en el que está Hawking y Witt y, 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 y no y, y, y el Event Horizon Telescope. Es, sí, ese hizo es el
3: video, por cierto, sí, sí.
1: Ese está sí. muy bien. Y aparte, yo vivía sí, en Boston sí. en esa época, sí. y me acuerdo que fue tal cual. O sea, yo conozco a, Hawk, a Hako, a Jaco, que es la, la chica que trabajaba con ellos, y fue así Hawk, eh, digo, trabajaban en ese tema, todo fue verdad. Obviamente, de vuelta, con esta pose, ¿no? De, estoy mirando en el pizarrón, así. Es, es verdad, pero eh, era verdad. Y eh, Jeff alemán hizo toda esa épica y se fue a, a ver en, a, en los observatorios en persona, y de verdad, Jeff estaba todo el tiempo viajando, y cuando venía decía, uh, vengo de, vengo del, del polo sur, era verdad. Esa época existió. En este, cuando uno mira ese video, se ve esa falta de, de, de épica, porque en un momento están hablando del interesante, que sería el worm, que qué sé yo, pero en el momento de que hablan de la implementación, un poco refleja lo que dice Francia, el tipo dice, y nos levantamos una mañana y, y, y estaba ahí el clic O sea, fue trivial hacerlo, negro. <risa> <risa> trivial. O sea, no... O sea, ni siquiera decís, che, no, estuvimos tratando durante cuatro años y estábamos pensando, no, esta parte no está. <ríe> y pensamos cuál es el problema que podemos tener, necesitamos más bits. No. Dice, no, lo implementamos y anduvo. Period. O sea, se acabó, viste, no, no apareció ni Carlos Magno, ni nada. <ríe> todo todo ese, ese, relato no estuvo ahí. Entonces, en un momento decís, es más, yo creo que esto les, les fight back, digamos, les, les, se les volvió en contra, eh. Porque fue un poco un bochorno, me parece.
3: Sí, no sé.
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que de alguna manera, no sé. No, yo, yo no me sentiría, o sea, estaría feliz de poder lograr una cosa así. Yo no sabría ni cómo empezar. Pero eh, digo de lograr ese experimento y ni hablar del resultado teórico de, de Jaferis, Gao. Igual que sí, me parece que muy muy, cosas, interesante, sí, sí, muy, sí. muy interesante, muy muy interesante, muy muy interesante. El trabajo eh, es, es, no, es eso no, y es muy interesante. Con mucha Ahora, muy,
3: muy interesante.
1: De, de, de este papelón, para mí es un poco, no sé, no, no creo que, sea, que le haga bien a, a nadie esto. No creo que le haga bien a la ciencia tampoco. ¿no? Porque uno sale en las noticias y dice, implementaron un Worms con antes una computadora cuántica. Después mirás el artículo y dice la verdad, pero dice otra cosa, decís, Viste, después nos hace quedar mal a todos. Cada vez que hay un resultado importante, sí. empiezas a decir... Bueno, sí, pero bien, para informático, parece... los informáticos, los
3: que damos de vez en cuando charlas sobre computación cuántica, pues está bien. Porque yo a veces uso los ordenadores de IBM para contarle a los chavales cómo se hacen estas cosas. Y uno de los ejemplos que incluiré, pues será este ejemplo en lugar de con, con 9, con 5 qubits. Y será un ejemplo que mostraré a los estudiantes que, que me eh, vean contar eh. esa charla. Y ellos verán eso y yo les contaré pues, la chorrada de que esto simula un agujero de gusano y estaré súper contento próximo... de que estás viendo el resultado de un agujero de gusano. Cuando en realidad, pues, obviamente, también yeah. se lo aclararé. ¿no? Primero hablaré de la chorrada y después les aclararé que es una chorrada. Eh, pero que es un algoritmo muy, muy sencillito, pero claro, esto irá creciendo y quizás dentro de 20 años tengamos un ordenador cuántico suficiente pues, para simular esto con algo de verdad, yo que no sé, con 23 qubits eh, o con 43 qubits, eh, ya sería probablemente bastante próximo a una simulación no teniendo en cuenta que hemos simulado pero ahí se requieren decenas de miles de operaciones cuánticas y un ordenador que tenga ese volumen cuántico ahora mismo no es concebible antes de 2030 y probablemente eh, no lo sea bastante. va a haber grandes progresos, ¿sí es verdad lo que dice IBM IBM dice que en un par de años tiene un ordenador de 1000 qubits, con un volumen cuántico eh, duplicado respecto al que el nuevo que tiene como 200 y pico que como que duplica el que tiene de como 50 y, o sea, que estamos hablando de un factor de ir duplicando el volumen prácticamente cada año y, y multiplicando al cubo y llevando al cubo el número de cubits, o sea que, bueno Pues si no,
5: si no vamos pasando de tema lo veremos ese ordenador en el episodio de hoy de Coffee Break ¿no?
0: <risa> Sí, sí, porque tela eh,
5: Vamos, vamos de la cuenta.
3: Yo pido perdón a todos los oyentes
5: Qué <risa> va, qué va, sí Genial. Eh, había mucho ruido aquí que, que filtrar. Eh, pero bueno, vamos a ir entonces pasando de tema porque nos queda... Bueno, yo, yo creo que nos queda, nos queda uno. Vamos a dejar a, al pobre Solar Orbiter para otro día. ¡Pobrecito!
0: No,
5: no me resisto... No, no pasa nada. No me resisto a, a, a que se nos quede en el tintero el, este resultado sobre Marte que, que ha salido... En, bueno, está saliendo en todas las noticias, ¿no? Que se está comentando mucho y que a mí me ha resultado muy sorprendente, ¿no? Un artículo que ha salido en Nature Astronomy de además dos investigadores eh, solamente de, de la Universidad de Arizona, de que claro, Arizona se parece mucho a Marte, entonces esta gente pues está saben no tenía cerca, sí. Sí, lo cerca y, claro, eh, ya tienen ahí esa esa ventaja. Eh, pero que nos habla de que Marte puede ser geológicamente más activo de lo que pensamos, ¿no? Siempre tenemos esta idea, bueno, por lo menos tenía esta idea, que Marte tuvo su actividad en los primeros mil millones de años o así, pero que ahora mismo es un mundo prácticamente muerto desde el punto de vista geológico. Y sin embargo parece que no que no es así, ¿no? Eh, Sara, Héctor, Exacto. ¿nos quieren comentar algo? Dale, Sara.
0: Yo hubiera titulado, la verdad es que si hubiera sido uno de estos investigadores, yo hubiera titulado. El paper un agujero como, de gusano no en Marte muerto. que. No, Perdón. no estaba muerto, estaba deparrando.
5: ¿Por
0: Porque básicamente es eso. O sea, todos tenemos el concepto de Marte, ese pequeño planeta que se está enfriando, que eh, su actividad eh, tectónica es mínima, tirando a poquita, poquita, poquita cero. Eh, ¿Vale? Entonces siempre se dice que es un planeta geológicamente, eh, eh, geodinámicamente muerto. ¿Qué pasa? Que hace unos años a alguien se le ocurrió comprobar esto es decir, esto será verdad. Vamos a mandar eh, a la, a la Insight, una sonda que, que va un poco a estudiar las, si hay sismos y qué está ocurriendo allí. Total, que la ponen y la ponen en la planicie... Eh, Ay, me viene Cerberus y no... Elysium. Eh, Elysium. Eh. Es que hay tantos nombres. Bueno, sí, sí. al día. La montan en la planicie eh, Elysium. Va para allá. Punto. Ese, problema, ese es
1: estudios... un, problema de, un problema del sistema educativo, que solo nos enseña ge geografía a nuestro planeta. Sí.
0: <risa> Exacto.
5: Es muy provinciana.
0: <risa> sí. Y ya los, peor, eh, los periodos geológicos ya vais a flipar. Bueno, pues eh, tenemos ahí la sonda y empieza a hacer sus mediciones. Y dice, guarda, que estoy pillando aquí, estoy detectando unos sismos o oh, martemotos, me encanta esta palabra, eh, de una magnitud grande, ¿no? Eh, estamos hablando de una magnitud mayor que 3, que eso ya es eh, intensito. Que, por cierto, eh, aquí voy a hacer un incisillo. Los terremotos eh, se miden en magnitud, no hay eh, unidades, no hay nada, ¿vale? Magnitud X, punto pelota. Cierro inciso. Vale, pues estos terremotos ya hicieron sospechar además por la zona de donde se, se detectaban, hacían sospechar de que a lo mejor Marte no estaba tan muerto como, como parecía. ¿no? Esto lo unen a la información de los orbitadores y se dan cuenta de que efectivamente la planicie Elysium está elevada entre 1 y 2 kilómetros eh, sobre el resto de terreno que la rodea. Estamos hablando de 3.000, 4.000 kilómetros de planicie elevada. A un lado tienes el eh, monte el volcán más activo, de digo, más grande de conocido del Sistema Solar.
2: No, 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 no. ese es el Olympus, el que está al otro ah, lado.
0: Mierda, me he equivocado de volcán, perdón, lo siento. Sí, sí. Bueno, pero es un señor volcán también inmenso, con un engrosamiento de corteza tremenda. Entonces dicen, vale, dice esta planicie, si fuera, puede ser restos volcánicos o un resto de un volcán anterior, entonces eh, debe ser muy antigua y debe tener una corteza, un engrosamiento de la corteza eh, grande, ¿no? Vale, hacen una barrida y se dan cuenta de que no cuadra. Esa parte de la corteza está estrechita, estrechita, estrechita. Y dices, oh, oh, porque aparte eh, 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 tiene eh, cuando Marte se enfría digamos que la corteza se comprime entonces hay zonas donde se montan una especie de crestas arrugadas debido a esa compresión vale entonces en esta planicie están pero están cortadas literalmente por unas fosas eh, mm, que indican que ha habido actividad eh, de tipo magmático, vamos, volcánica. ¿no? Entonces, dices, eh, esto ya, y además es más reciente, aparte, estudiando los cráteres de impacto que tiene la zona, te das cuenta de que la pendiente que tienen no cuadra con el impacto. Por tanto, eh, ¿con qué cuadra? Con un abombamiento, esa elevación que fuera posterior a estos cráteres de impacto. ¿Por qué se levanta el terreno de una forma así? Porque es, además, las, el, digamos, las crestas el estrés de estrés de la zona, ¿por qué cuadra con una, un terreno elástico que se hincha? ¿Ese hinchamiento qué es? Bueno, pues aparte de esto, de estos indicios raros, tenemos, eh, sabemos, como bien ha dicho Héctor, que fue eh, durante el esperiano y el noachiano eh, cuando hubo actividad volcánica ¿no? que es eh, hace hasta hace 3 eh, billones eh, americanos de años tres eh, mil millones de años bueno pues eh, hay una fosa cercana que muy muy cercana a esta a esta planicie que es la fosa cerberus vale en la que se han eh, encontrado material piroclástico de hace, redoble de tambor, entre 53.000 y 210.000 años. Esto es anteayer, claro. geológicamente. Esto no cuadra para nada con un eh, planeta que se está enfriando desde hace eh, 3.000 millones de años. Entonces, eh, ¿qué está pasando? Se está volviendo activa eh, se supone que esta, eh, esta planicie, esta hinchazón, eh, viene del eh, amazoniense, que son desde más temprano, de además finales de amazoniense, que empezó hace 3.200 mi, eh, miles de millones de años hasta ahora. Eh, este amazoniense, me perdona, amazónico. Este periodo amazónico, pues mm, empieza a volver a resurgir esta actividad y que se ha detectado que lo que ha hecho que esta hinchazón la tengamos ahí sea una pluma magmática, magmática no, una pluma eh, mantélica, es una pluma mantélica. ¿Esto qué es? vale Tenemos el fluido del núcleo de Marte y el fluido del manto. Se genera una pluma de material que sigue una dinámica completamente diferente al resto de eh, convección de este material. Y esta, esta eh, geodinámica que lleva empuja hacia arriba, empuja hacia arriba y provoca el bultito o la planicie elevada. Este elevamiento. Además, eh, debemos pensar que, claro, lo que estamos detectando es esa cabecita. Imaginaros sea, como eh, un poco forma achinchetada, ¿vale? Entonces, empuja. Y ese empuje es lo que ha hecho que haya eh, fosas de... Eh, haya terremotos debido a que hay fallas, y hay fallas activas, que tenemos esa eh, eh, fosa Cerberus que, con una actividad muy reciente y que aparte... Eh, el subsuelo detectado eh, sea de materiales muy ricos en hierro, que esto cuadra con que haya esta, esta pluma. Eh, aparte de esto, eh, las mediciones de gravedad en la zona muestran que hay una variación de la gravedad que también cuadra con, con esta pluma mantélica que está empujando. Entonces, ¿esto qué hace? Pues ahora mismo eh, provoca dos problemas. Uno, eh, Marte pasa a unirse junto con la Tierra y con Venus a los cuerpos del sistema solar que están geológicamente activos. El pues interior. Eso es, sí. de tener un interior activo. Eh, aparte de esto, eh, todos los datos de la Insight ahora hay que revisarlos, porque no está en un terreno normal marciano, está encima de una pluma entonces esto y luego esto también tiene connotaciones a nivel bi, eh, biológico pues la eh, búsqueda de vida en marte podría haberse afectado ya que esta pluma tiene unas temperaturas diferentes estamos hablando entre en el, venía por aquí entre menos eh, menos no perdona de una zona caliente o sea estamos hablando de de entre 90 y hasta 200 grados Kelvin, me parece que he leído, eh, lo busco y os lo digo, o sea que está, ya hay una diferencia de temperaturas con, eh, ahí que puede decir, bueno, pues esto está caliente. Entonces, eh, la verdad es que esto, eh, como vuelvo a decir, esto lo que indica es que Marte no está tan muerto como pensábamos,
5: sí
0: y ahora hay que replantearse un poco cómo lo estudiamos
5: claro. si Se están preocupados am hay... amigos marcianos tranquilos, hay tiempo de comer <risa> hay tiempo de
2: comer sin problema
5: sin vale, problema.
0: Eh, os confirmo la temperatura de la, de la zona de la pluma está entre 95 y 285 grados Kelvin no, perdón, Kelvin, que no eh, lleva grados soy, sí, sí.
3: Kelvin, sí, que sí, soy no. idiota, perdón No, no, no <risa>
0: No, que no lleva grados. Es igual que la magnitud, que no lleva... Claro,
3: claro. Pero eso hasta, hasta Héctor lo dice muchas veces, lo de grados Kelvin. O sea, ya, es que se nos escapa. Que es, que, no
0: se es, es que se escapa.
3: Un Kelvin, el, el tamaño
2: en la escala es sí. igual que un grado Celsius. Es
5: que un, como un grado centígrado, sí. Claro. Y de hecho, además creo que... Eh, bueno, no, da igual. Va, vamos a Marte, que si no nos dispersamos. Sí. Porque eso bueno,
2: es que eso, o sea, la InSight se mandó a una zona que se pensaba que era una zona plana, sin muchas particularidades, para tener mediciones y poder sacar conclusiones globales de todo el interior de Marte. Y ahora resulta que. Claro, has dicho la plumita a veces, digo, la, es una pluma de más de 3.000 kilómetros de
5: diámetro. Sí, que tiene, es, es que Marte tiene. Es que a la InSight todo le sale mal, o sea, todo, hasta eso. Es que yo, a ver. Pero es que es si hubiera medido.
2: La INSEE tenía un, el instrumento que no salió que quería medir el flujo térmico del interior de Marte. El y topo. precisamente si lo hubiera conseguido hubiera hubiéramos visto que, que claro hubiera salido más de lo que toca.
0: ¡Claro! <risa>
2: <risa> o sea, es que hubiera sido...
0: Eh, es que imaginaos, o sea, llegaba a meter el topo y hubiéramos dicho Marte está calentito por debajo, Holly claro, claro. Pues mm. tal. Todos y los no, modelos no, GTX, hay que cambiarlos. Hay que sí. cambiar todo. No, es que estás en una zona muy muy rara.
2: Claro. Que
0: estaban, o sea... Una zona equiparable. Tenemos una una. Estás eh, nosotros al norte del, del Atlántico. En el Atlántico norte. Mm. Una pluma mantélica. En, en la Islandia. Tierra, o sea, Entonces es. Mm, mm. Es muy similar ese comportamiento y sí. con el que tenemos en la Tierra.
2: Aunque la pluma, claro, dicen. Una de las cosas que hace que Marte todavía tenga ese tipo de plumas en el manto y tal, es porque hay menos gravedad. O sea, le cuesta al material menos subir que lo que le costaría en la Tierra. O sea, en la Tierra, con la gravedad que tenemos, esto ya no hubiera funcionado. Pero en Marte, por un lado, como es más pequeño, se enfría antes y pierde la energía interna antes. Pero claro, como hay menos gravedad, todavía puede estar subiendo materia del interior. Pero, claro. claro. El tema es que solo parece que esté en esa región. O sea, Marte tiene mm. la, la región de Tarsis, que es donde está, perdón, <coughs> donde está el monte Olympus y lo, los otros tres. Y luego está este hueco, la penicie del Elysium. Y luego está la otra región más vol de, de volcanismo antiguo en Marte. Claro, que es el Elysium-Mons. O sea, entonces la, la penicie está entre las dos regiones volcánicas de hace más de 3.000 millones de años. Y en esta, también hay una cosa que no ha contado Sara, que es que por recuento de cráteres de la superficie, de los de más de un kilómetro de diámetro, para ver la antigüedad de la superficie, es que la zona de Elysium Planitia ha tenido volcanismo hace unos 200 millones de años que ha cubierto la superficie. O sea, esa superficie es más joven que la de alrededor. Exacto. Entonces, lo que querían ver en el paper es, es todo una forma de distin distinguir entre dos hipótesis. que Una era la, una pluma interior y otra era que simplemente, como la corteza es más gruesa, por la presión de ese peso estuviera a lo mejor eh, fundiendo material, y eso es lo que parecía que daba la actividad volcánica que hemos medido. O sea, lo, el estar midiendo terremotos sí. en las fosas de Cerberus, y el haber visto en el pasado que había como emisión de, de ceniza y tal, que parece que se lo ha llevado el viento. O sea, en las fotos se ve y dice: aquí ha pasado algo, algo ha salido sí. de esta fosa. Entonces estaban diciendo. Una, una hipótesis que la corteza es gruesa y por el peso de la corteza se estaba fundiendo material y tal. Y otra era que no, la corteza es fina y es que está la pluma esta de material interior.
0: Voy a hacer un, un inciso porque estoy creando mucha confusión. ¿Está la gente 200 grados Kelvin caliente? No. Es que me he equivocado yo. en Son contrastes de temperatura eso, de entre eso. 95 y 285 grados Kelvin. O sea, eso, eso. que está mucho más, es, es a tamaño más caliente que el resto. ¿vale? he sido yo que es me he a explicar ¿eh? es yo, la diferencia
5: yo lo interpreté así o sea, si, si alguien lo entendió mal, pues haberlo entendido mal no, no, que, es, no es que soy tía. yo que es,
0: me explico a veces, me explico como un libro cerrado oh, y que ya es ¿Vale?
3: ya eh, llevamos mucho tiempo
5: en
0: el programa y
3: ya estamos
5: cansados
0: ¿eh? También se nota.
5: eso es la culpa de la historia. No, 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 no ahora es culpa de ustedes que llevan mucho tiempo en el programa, que llevan cinco minutos hablando de Marte <risa>
2: <risa> sí, pero sí este paper entonces, me gustado mucho o sea, me he leído hasta la información complementaria. Sí.
0: ah
3: ¿sí? ¿Y qué tal? sí
1: sí sí sí
2: sí pues detallan más las cosas o sea, sí. el tema se han hecho un montón de pruebas se ha comentado por encima lo de los cráteres. es que el tema es Marte se está enfriando se está comprimiendo entonces hay un montón de, de grietas y crestas que son por las crestas arrugas se arru... arrugan claro, se, la, se arruga la superficie eh... porque se está comprimiendo el planeta pero en esta zona... En esta zona se está estirando. Claro, dices algo está estirando la superficie en esta región. También estaban diciendo, a ver si es que esto fue cuando se formó Tarsis, que es una región contigua. Dices, a lo mejor el abombamiento de Tarsis de hace más de 3.000 millones de años por el vulcanismo de esa época es lo que ha creado estas grietas de extensión del terreno. Entonces hacer un montón de pruebas para descartar hipótesis alternativas. Está muy cuidado. Y eso, mm. que han visto incluso. O sea, en los cráteres grandes de la zona, los que tienen el fondo plano, ahí dices, vale, el fondo de ese cráter debería seguir el geoide, debería seguir la curvatura de Marte. Entonces, han medido el perfil del fondo del cráter y han visto que está inclinado.
0: Porque está es inclinado. Que la, la sí.
2: se ha bombado después.
0: <risa> sí, porque tiene un volcán. Es que es muy divertido, claro, porque claro. En, en el centro de la planicie hay un volcán de escudo. Entonces, no sé si sabes, el volcán de escudo son volcanes. Cuya lava es tan. Eh, claro. Liquidilla. Es que no llegan a hacer. No llegan a hacer un cono, sino que. Claro. Fluye. Entonces, tienes un volcáncito de escudo en el centro que está.
2: Sí, está levantado.
0: Una pen... Sí, sí, está. Tiro, está levantado. Sí, para un lado. Uh -huh. por, el, por el abombamiento, claro.
2: Entonces, hace un montón de cosas y dicen. Están mirando a ver si es que. Claro, en los volcanes de Elysium y Olympus hay kilómetros de acumulación de lava y aquí hacen unos estudios y dicen, no, es que aquí las coladas de lava que cubrieron y rejuvenecieron el terreno eran de unos cientos de metros de anchura, sí, o sea, de, de altura. Es una acumulación menor, pero que ya te da indicación, esa región es más reciente y si encima está con extensión después... Y si encima se ven en las fotos de alta resolución, que de ahí parece que está degasificando de vez en cuando. Entonces claro, ahora pasamos de... Ha habido una serie de estudios y te... ya eran... Uy, parece que aquí ha habido vulcanismo como mínimo hace cincuenta y pico mil años. Que es, es nada. Y ahora midimos los terremotos y prácticamente todos los terremotos que medimos son de esa región, de esas fosas. Y claro, dices, esta es la única región volcánica activa en Marte en el momento. Pues bueno, aquí algo pasa.
0: Algo pasa. Y fuimos claro. a poner, menos mal, ¿eh? Sí, sí, fuimos sí. a poner a Inside donde era.
2: Claro, claro, hemos aquí ido es. al sitio, correcto. Sí.
3: ¿Y, ¿Y no os ha sorprendido que solamente haya dos autores en este artículo que utiliza datos de mm. Inside y todo esto? no No parece. Hombre,
2: aquí lo que pasa es que está todo hecho. Han hecho el modelo de la pluma y mm
3: -hmm. todo lo que
2: hacen es. Datos que ya creo que son públicos, la mayoría, sí. tratan de ajustarlos al modelo. Entonces, de hecho, Karol,
0: eh, comenté esto, este artículo lo comenté en el grupo que tenemos de GeoCastaway, de fans, y claro, salió Laura Parro y me dijo, son mis compis, los claro. autores son los compañeros del despacho al lado. Y claro, es que ya está Digo, en Arizona esto, en estos
2: momentos. Claro, ya está, está en
0: Arizona digo ¿y, y qué tal dice sí sí dice es de fiar dice, me estuvo contando eso sí además claro, porque yo me quedé como dios mío
2: es que ponen que como sí, muchas que... muchas fuentes de confirmación independientes en el mismo paper
0: además, con el mismo es que te modelo confirman todo te explican todo de... a mí me ha encantado o sea el artículo es como súper detallado sí, sí. todo el material eh, adicional te cuenta más cosas Sí, esto, es que
2: explicaciones es... extra y también dicen bueno alguna hipótesis alternativa a todo lo que estamos viendo podría sí. ser esto y te, lo, y te lo dicen también en plan
0: te, te cuentan todo de o sea, es... que, no,
2: que no lo pongamos pero vamos a contarlo en lo adicional
0: <risa> <risa> o sea es un es un artículo de, de, de decir chapó o sea bueno sí, 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 sí. bueno
4: hmm.
0: porque explican y lo explican muy detallado o sea además te dicen dónde puedes encontrar información donde todo oh.
2: sí 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 bueno, que, que vea la audiencia que no solo criticamos hoy, pues. Sí,
5: sí.
0: sí <risa> hoy no estamos por ellos, sí, sí.
5: Son, son <risa> resultados sorprendentes, ¿no? Pues choca un poco con sí, esa sí. visión que tenemos de Marte, como efectivamente, ¿no? Lo que decía Sara, que claro. eh, geológicamente es que encima, ha muerto, sí hay,
2: pero. Hm. Si hay cosas en el subsuelo de acumulación de hielo que se ha fundido. Que también dicen que hay. Por esta región hay zonas donde. Se ha visto que ha habido eh, inundaciones por fundido de, del hielo su sí. del subsuelo. Entonces, claro, eso también habría sido causado por la pluma de material caliente subiendo por debajo de la corteza. Entonces ya se ha visto eventos en que agua de repente pues, se ha fundido y ha habido una inundación por la región. Entonces, ahora tenemos otra zona en la que, uy, habría que buscar vida aquí, porque a lo mejor hay actividad hidrotermal debajo.
0: Mira, preguntan en sí. el chat si hay forma de conseguir el paper de forma gratuita. Está, está sí, gratuito.
2: Está. Es que si vais está al abierto. enlace, eh, lo ha puesto Francis en el. A ver. Yo lo
3: he puesto Se pondrá el enlace,
0: en el. Sí, no, sí es que se pondrá en la web.
2: No, pero es que has puesto el enlace. de... Twitter, sí. No, es que han puesto la propia cuenta de Nature no sé qué en Twitter un enlace que te va directamente al PDF. Sí y están abiertos. Entonces, tú has puesto el enlace que no va ahí.
3: Vale, vale. Si quieres, pongo el Pero enlace no lo... que va al PDF.
0: Sí. De todas formas, vale, en, el, el, en la web, para los que lo, estáis lo I, lo escuchando... Tú... Sí. Para los que, que estáis está escuchando en podcast, en la web eh, se pondrá el enlace del PDF, que sé que sí. tenemos todos.
2: Todo Así curioso. que este enlace, no he visto, que lo, lo he puesto en Twitter, en una cuenta de Nature también.
0: sí Sí, sí, sí. Es curioso. Entonces, eh, es... Eh, podéis eh, tirar a por él, o sea, entráis en la web y lo veis. El y, material adicional y es que...
2: sé que se puede bajar sin eso. O sea, yo ahora mismo estoy, lo he mirado desde casa sin acceso institucional de sí. nada y el material adicional lo he podido bajar y con el enlace ese que acabo de poner que lo había puesto en Nature, en Twitter
3: sí, también se puede bajar el, el artículo. El enlace de, de la web de compra de artículos <risa> solo te muestra la primera página, no te muestra el resto.
2: ¿Cuál, qué he puesto yo? Yo no, ya
3: tengo... Sí. Te bueno. muestra la primera página, visible, no pero puede si la segunda página ya está borrosa porque es para comprar el, el PDF. Anda, pues bueno. yo no, lo bajo no, a la fiebre.
0: No, no, yo estoy leyendo todo, ¿eh? Lo abro y ah, leo pues a todo. A mí no me sale.
3: A mí ahora me
2: sale así, pero sí. antes me salió no, entero.
0: No. ¿A mí me sale entero?
2: Algo ha pasado. Bueno, o sea, a
3: ver si es que ahora lo van... no, referencias...
0: No, 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 yo estoy a página 9. En las referencias eh, se pondrá. Sí. El,
5: de, en las la referencias pondremos... Al
3: artículo de alguna forma.
5: Sí. Claro, puede ser que tengas ya abierto el acceso por, por la cuenta institucional o lo que sea. A lo mejor las cookies del navegador recuerda que, puede ser. que ya te, a han espera, te voy a, abrir, a bajar. Con
2: no. ahí, con
0: y, y no, otro no Firefox pre, que tengo.
5: Y no hay preprint.
0: Eh,
1: voy, voy, ¿no? voy a decir eso. Yo, yo, de, yo viajo mucho y estuve conectado en varias universidades. En algún momento usé algún ingreso y ahora, no importa dónde esté, me conecto y bajo todo de todos lados. Yo sé que alguna universidad está pagando por esto. Pido mil disculpas. No sé dónde es. Pero yo, si alguien quiere un paper, me lo pide se lo mando porque estoy cagando a alguien hace mucho tiempo. Yo, en
2: algunas revistas, todavía me sale que tengo acceso por CSIC. Okay. Que, que estaba en el CAP. A ver, yo tengo, acceso no.
0: por la, yo tengo acceso en uno de los navegadores por Reawok. Pero en el Firefox Developer no tengo acceso y entro entera ah, y eh, en bueno. edge también estoy entrando ¿eh? así
3: que
5: en cualquier caso vamos para tres horas y me he comprometido sí, sí, como que... me <ríe> a, a sacar un par de preguntitas de oyentes entonces venga, venga, vamos eh, muy, a pasar muy a rápidamente dejam, dejamos el Solar Orbiter ¿eh? pero mm, no, no te olvidamos volveremos. Solar Orbiter <ríe> volveremos
0: sí porque me, me encanta esa zona
3: aquí comienza
5: <ríe> Señales
3: de los oyentes.
5: Bueno, pues venga, un par de ellas rapiditas. Eh, por ejemplo, Will pregunta, dice, hace un par de semanas Gastón eh, mencionó de pasada la posibilidad de que hubiera fuentes naturales de radiación láser. ¿Cómo podría ser eso? Yo, se, seguramente te referías, Gastón, a los más ser astrofísicos, ¿no? Uh -huh. Que sí, no,
1: no es que, no es que lo, lo mencioné, o sea, lo mencioné, pero eh, era en un Twitter en el cual lo que estaba haciendo era retuitear el Twitter de Iván, que está buenísimo, que lo miren, el hilo de Iván, no, no, no es que lo mencioné yo, el, retuiteé eso, retuiteé, eh, habrá sido el copete de mi retweet del, del hilo de Iván, uh -huh. Martín Vidal, que lo, lo hizo eh, perfecto, está buenísimo, lo, claro. lo explica muy bien ahí. O básicamente,
2: láser es eh, emisión de luz por amplificación estimulada de radiación, lo que ocurre es, eh, puedes tener una producción de átomos que tienen los electrones excitados, o pues, sea, un nivel de energía superior al, al más bajo que podrían estar, entonces puede ser que un fotón de una, de una longitud de onda determinada provoque que el electrón del átomo por el que pasa baje al nivel de energía inferior emitiendo un fotón también en la misma dirección y con la misma longitud de onda, misma frecuencia, mismo todo. Entonces es como que has amplificado la luz por estipulación del de átomo. En, entonces hay regiones, por ejemplo, los núcleos activos de galaxias o las zonas donde se forman estrellas.
5: Nubes moleculares, donde...
2: ¿no? ¿Donde... ¿no? No, no, tiene, tiene que ser no la nube molecular, sino la propia, o sea, la protoestrella. Que ya esté provocando que los electrones de, la, de los átomos de alrededor estén en niveles superiores... ...entonces cuando uno... ...cae al nivel inferior... ...y emite este fotón... ...provoca, en cadena ...que todos los de ese, ...el camino de ese fotón... Eh, ...también eh, cedan la energía... ...y emiten fotones en la misma dirección... ...entonces como se dan situaciones... ...a veces en que las nubes forman... ...un poco de filamentos... ...porque está la creación y cosas así... ...pues puede ser que en una dirección... Hablamos de, de pueden llegar a ser eh, años luz de, de, de nube. O sea, puede que ser que aunque la densidad es muy baja, eh, la luz va estimulando la emisión de luz igual a ella en una dirección preferente. Entonces eso lo medimos. Entonces suele ser eh, moléculas, no, no átomos. Entonces suele ser emisión en microondas y o sea, no luz roja, digamos, no un láser rojo.
5: Pero esto lo medimos... Se, se llama máser, por eso. ¿no? Se llama máser porque es la M es de microondas, no de microwave. ¿no?
2: Entonces, M de emisión de luz estimulada, es emisión de microondas. Entonces, esto lo medimos... Pero, pero sí y claro, que como...
5: lo, lo acabo de comprobar. Es sí decir, que hay en, en nubes moleculares interestelares también se observan máseres. También se pueden también, producir. Vale. Sí.
2: sí, pero necesitas que esté estimulada por radiación de alguna forma.
5: Porque t tiene que estar... Tiene que haber una inversión de población, sí, sí. Eso es. Pero... Inversión de población
2: es que hay más átomos con la eh, excitación que sin ella. Entonces esto se usa como sabemos la frecuencia concreta a la que se emitiría, se puede usar para medir de forma muy detallada eh, la velocidad a la que se está moviéndose esa nube, o también podemos ver con, rayos, con interferómetros de radio y de microondas eh, solamente la zona que emite ese tipo de luz, entonces podemos ver en muy alta resolución ese tipo de nubes. Entonces, por ejemplo, en núcleos tipos de galaxias hay veces que en el propio disco de acreción o en la zona cercana se ve alineados una serie de masers y con la velocidad que tiene cada uno puedes ver cómo varía la velocidad de la materia con la distancia al centro. Entonces se puede calcular mejor la masa del agujero negro y cosas así. Sí. Son muy útiles.
3: Por cierto, el premio no ver al láser fue al maser. Se es lo verdad. Lo al es maser. verdad. ¿Oh? Y ya no se, se lo dieron al el el porque, porque se lo habían dado al maser. <ríe> es que es lo mismo.
2: Claro, claro. Mismo principio.
5: Eh, y ya para terminar pregunta a Cristina Hernández que si Marte tiene material radiactivo en el manto y no sé si ustedes tienen información más detallada pero en principio sí, que es igual que en la Tierra o sea el,
3: sí, seguramente ese no, material
5: no... viene de, de la composición primigenia y uh -huh. lo único que pasa es que el, el calor o sea el hecho de que Marte esté más frío tiene que ver con que ese calor interno que se genera por la desintegración de esos núcleos radiactivos al ser un planeta más pequeño, tiene, tiene menos de esos isótopos radiactivos que se desintegran. Eh, y al final, la, la, claro, la, la temperatura es un equilibrio entre el calor que produces y, y el que pierdes. El calor que produces depende del volumen en el cual tú tienes mm. material que está produciendo eso y el que escapa depende de la superficie que está radiando calor al espacio. ¿Qué pasa? Que al ser un tamaño más pequeño, el volumen disminuye como el radio al cubo, mientras que la superficie disminuye como el radio al cuadrado. O sea, disminuye más rápido el volumen que la superficie. Entonces, claro. ese equilibrio entre calor que generas y calor que pierdes eh, eh, es más pierdes más, digamos, es más desfavorable en el caso de un planeta más pequeño como Marte que en uno más grande como la Tierra. Pero, en principio, el, la proporción de isótopos debería ser la misma. Hombre, Podrías argumentar si la estratificación gravitatoria pues quizás en la Tierra se habrían movido más hacia el centro, ¿no? Ah. Por, por ser más, eh, por tener más gravedad. O sea, si acaso en Marte a lo mejor habría más en el manto de los que hay en la Tierra. Quizás en la Tierra estaría más el hacia el centro. En El manto sí. Pero, sí. Bueno, ah. eso sería un sí, poco me concentrado al centro Muy bien. Pues nada, como decían en la misa los domingos, podéis ir en paz. Eh, yo creo que ya.
0: Demos gracias sí. a.
5: A Newton. ¿a Quien a ¿A sea. No
0: sé a quién sea. A bueno, quien ponga aquí su nombre.
5: Lo hemos conseguido, hemos conseguido terminar. Eh, por un momento oh. eh, llegué a tener dudas, pero <risa> en tres horas. Eh, pues sí, al final. En tres horas. Casi que no, se empezó estamos, un poco
2: más tarde las tres. O sea, estamos 10
5: minutos, 10 minutos más y hacemos las tres horas. Hablamos de algo. Quieres
0: meternos
4: a ¿no? Era una
5: broma. Estaba siendo, claro. estaba siendo sarcástico. Viste ah, que Francis levantó el guante. Me encanta su energía. hola sí, sí, dice, ala, 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 sí, sí, sí,
4: sí,
5: Y bueno, que sepan nuestros oyentes que nos estamos tomando muy en serio lo de hacer un especial para los próximos días. ¿eh? Así que eh, estén atentos que pronto tendremos un, un especial. Un pero
3: no, chulo, no quieres anunciar pero... de qué va a ser, ¿no?
5: Um, pff, hombre, tenemos uno pendiente. Creo que todo el mundo sabe que tenemos uno de sí. cuántica pendiente, ¿no? Así que yo, yo creo que va a ocurrir, va a ocurrir. Eh, así que bueno, estamos contentos con eso. Y o sea, antes de cerrar la... tenemos que sí, tenemos dime. que dar
0: las gracias por el premio Evox. Ah, claro.
5: Ah, sí, no lo hemos hecho. Es verdad que la semana, que la semana pasada no fue en directo. Ah, es que fue justo mientras... Es, es verdad, verdad fue, fue el día que se grababa el programa, es verdad. No, pero bueno, es, sí, cierto, yo sí di las gracias porque lo metí ahí Bien. en la grabación, pero es verdad vale, que vale. aquí en nombre de todos, efectivamente, oye, pues muchas gracias aprovechando. Muchas ahora. Muchas gracias. Que, venga, expláyense, expláyense. Sí,
3: sí. <risa> pues hay que agradecer a todos los oyentes, ¿no? Porque claro, claro, es un premio claro. que eh, fundamentalmente va el, el Sí, el, el, sí
4: fue un yo como votado, siempre digo, sí, sí. El,
3: el, en ebox, en, en, e en el top 100, como nosotros publicamos un noticiado toda la semana, siempre estamos en el top 100. Y estamos del orden del 50. O sea, que somos Eso. el eh, podcast de ciencia en el top 100 de Evox mejor posicionado, ¿no? Y tenemos, si tú miras el número de escuchas que tenemos semanalmente, eh, es muy superior a muchos de los podcasts que están por delante nuestra.
1: Sí, ¿vale? y aparte, aparte de la, la terna. Son
3: comerciales y los colocan por delante por otros factores, ah. aparte del tema de las escuchas que quedan registradas. Otra cosa es que haya escuchas que no quedan registradas y no los ponen en los números. Claro. pero,
5: pero, espera, es pero déjame decir una cosa también el tema es complejo ¿eh? o sea el algoritmo ese del ranking es complejo porque también depende del ritmo de publicación o sea a lo mejor hay podcast que que con menos escuchas por podcast pero en una semana hacen tres y entonces cómo comparas uno que hace tres en una semana con nosotros que hacemos uno y a lo mejor uno uno es de media hora eh, y nosotros mm. hacemos tres horas o sea combinar todo eso es complicado y y ese algoritmo, la verdad que es complejo y no sé cómo funciona, pero no tampoco quiero, en fin, insinuar no. que, que haya... Pero seguro que todo el mundo ello, se merece está. Por estaba, la pero... ventaja
3: del algoritmo, estamos sobre el 50, que está muy sí. bien. Uh -huh. Y, entonces y es está
1: normal. buenísimo porque la terna, la terna, los otros compañeros con los que estuvimos en la Terna son buenísimos podcasts, mm. por un lado. Sí. Y también es cierto que la cantidad de votos con la que ganamos es sorprendente. Sí. No, no es que estuvimos muy justitos, ganamos por un montonazo de votos, un montón. Así que... Triple agradecimiento. No, pero ese fue ese bien.
5: fue el otro el de As Spot. Eh, que es que hemos ganado dos. No no no. También <risa> No no este también. Ah, este también.
1: también. 2, fue como más, más de, de 2.500 votos fue una cantidad increíble. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, así y... que
2: yo me acuerdo o sea me incorporé el, el jueves pasado el día uno al CEFCA, y creo, había gente que me reconoció por el podcast.
1: Ah mira <risa> y comenté. <risa> a mí eso solo yo... me pasó wow. en España. A mí
5: eso, eso solo ah. me pasó en España. <risa>
1: Me pasó una vez caminando por Santiago de Compostela y me dijo, coffee break. Ostras. ¿Eres José del Edelstein?
5: Ostras.
1: Yo creo que José Edelstein Y en forma de agradecimiento, en ese momento tenía de casualidad, por una cuestión con José Arreglos monetarios, tenía una copia de mi libro se lo regalé, porque este tipo si me regalé, pienso y me regaló. Pienso yo? Como para no darle algo. Dijo, Tomás, llévate, yo en un congreso Qué en bueno.
3: Portugal me encontré con un argentino y, y se acercó a mí a hablar conmigo porque oía coffee break.
5: Uh -huh. y era un
3: oh, argentino wow. al
5: que, eh, que con claro, claro. en Portugal. Fíjate. Bueno, yo no, tengo una, una anécdota por cierto una empresa y... sí. Quiero quiero mandar un saludo a Fernando. Creo creo que se llama Fernando, es que tengo muy mala memoria para los nombres, perdona, Fernando o como te llames. Si es, si es eh,
1: argentino y 99% de posibilidad de que se llame a Fernando.
5: Vale, no, no era, no era argentino. Venía como estuve la semana Fernando, pasada estuve, no sé. en, estuve en Valencia en, en el vuelo de vuelta. Pues coincidí, la persona que se sentaba al lado mío, bueno, yo venía con un, un catarro fatal, afónico, o sea, no podía ni hablar, y después de un rato la persona que estaba al lado mío me, 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 si me pregunta, dice, perdona, eh, ¿tú eres de Coffee Break? <risa> digo,
0: ¡ay, qué genial!
5: Dice, dice es, que, es que me suena tu voz, pero, pero no estoy yo, digo, digo, sí, sí, no, soy yo, soy, soy y tal. Es el catarro. Es el sí, catarro. Claro, eh, digo, digo, me sorprende que me hayas reconocido porque estoy afónico. Es que de verdad estaba, estaba totalmente afónico. La
0: voz sexy.
5: Qué bueno. Y me dice, pero es
0: que también has
2: hecho programas con la voz acatarrada, entonces. Sí, a veces. Sí,
5: pero mm. no, está no toda creo, la, la muestra. Pero no creo que Fernando los hubiera escuchado todos, pero bueno. Eh, la cuestión es que, no, fue genial porque resulta que era farmacéutico y entonces me estuvo recomendando cosas que podía tomar y cómo cuidarme y tal. Es, es maravilloso. ¿verdad? Pero lo bueno del asunto es que me dijo... Dice, no, es que por la voz tenía dudas, pero luego te vi que estabas leyendo papers y digo, tiene que ser eso. Pues sí. Bueno, hablando
3: de votos... A mí me ha pasado Dos eh, 2.622 votos. Eso. El segundo era, a ciencia cierta, 1.975 votos. O sea, hemos sacado más unos 600 y pico. Nos llega a 700. A ciencia cierta suele estar siempre entre el 50 y el 100. Lo que pasa es que como ahora tienen menos regularidad... Cuando sí. publican suelen estar sobre el 60, 70. La semana que no publican, pues bajan como al 100. Y el tercero era muy al día, que es muy interesante, con 1.500 votos. Sí. Pero eh, muy al día está como en el puesto 250. Y publica varios a la semana.
1: Anda. ¿Vale? Mm. Pero
3: lo escucha menos gente, claro. Mm. Pero porque es muy reciente. Pero han quedado te terceros.
4: Mm. Mm.
3: Tiene muchas publicaciones, ¿eh? Si miras la página web, tiene mogollón. Sí. Porque como publica eso dos o tres veces a la semana... Claro. Eh, Publica muchísimo. Son noticias, tipo, muy. que, bueno, está muy bien. Son revistas. Uh -huh. muy, una, una más no, la verdad es que
0: ambos está. son interesantísimos. Uh -huh. Y a mí, a Ciencia Cierta, me gusta mucho. Sí,
3: Héctor estuvo.
5: Con Antonio, estuve, ¿no? Sí, estuve poco, con, en una, en con Antonio Rivera. Sí, sí. Sí, sí. sí, muy sí está muy bueno. Un saludo, un sí. saludo, Antonio. Sí, sí. Sí. Tiene pinta,
0: además, de ser simpatiquísimo.
5: Sí, 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 sí. Pues eso, que hemos ganado el premio
0: y
3: que estamos súper contentos y, claro. y agradecemos bueno. a todos los oyentes que nos hayan votado porque lo más difícil en un podcast como este es movilizar a la gente para que vote claro. sí. entonces eh, sí. lo hemos conseguido pero y ellos la verdad lo han conseguido es
5: que también. tenemos una comunidad que, que, que vamos, que son una piña, o sea, yo estoy siempre ahí por Facebook, por el club de fans, por esto en las redes sociales se ve un montón de la gente, bueno, yo, yo creo que eso es lo más es bonito de todo, ¿no? o sea, que no es, sí. no es la estadística, es la interacción ¿no? hay como esa interacción tan cercana y, 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 y bueno, y, y qué decir de estos pobres que están todavía siguiéndonos en el chat, a los que. es verdad. Ahora sí, tres horas. Ahora sí, venga, tres horas. Ya lo hemos conseguido. Tío. Pues ya, está, ya, ya, no, ya no hace falta decir nada más, venga. Claro. Nada bueno, más yo lo que iba eso a decir al principio que, decirlo, que, que no me habéis
3: dejado. <risa> Dí algo, venga, dilo.
5: Pero lo que iba a decir
2: es eso, que me reconociendo del podcast, y claro, lo habíamos ganado el día anterior, y digo, hemos ganado un premio tal? y tal. Dice, ah, sí, el de la E-Spot. Y yo, no, no, otro. ¿Cómo? ¿Qué otro? ¿Otro? <risa> pues sabían que habíamos ganado el premio de la semana anterior, creo que fue. No sé cuánto fue. Y eso, justo acabamos de ganar el, el Daybox. E ¿Fue el día 30 de noviembre? Creo mm, que sí. No, no me sí, sí, algo
3: sí fue. fue la... Yo sí, creo que fue sí, eso, sí, que sí, el sí, día sí.
2: uno me compraba yo y justo el día anterior habíamos ganado otro premio. Lo A mí me pilló tiene el
3: premio lo tiene ahí detrás, ¿no? ¿No lo tienes detrás de tu cabeza?
5: Aquí. Eh, ¿eh? este, ah, es y este, y este es el de y Este es el Daybox. <risa> vale, vale ¿Te podrías acercar oh, oh, a la bueno.
3: cámara no digo yo no venga, sé para la gente de venga, YouTube para que lo pueda ver no sé si sí.
5: va a ver Ahora lo es rompe. Que estoy con los cables a ver.
3: eres alto y largo este, es pero no eres capaz
5: de este lo este ya oh. lo enseñó ignacio crespo que fue quien lo, regio, lo recogió este ha ido ya, ya ha empezado el tour porque lo recogió ignacio crespo se lo dejó no recuerdo quién sí, otro, otro divulgador importante y ese otro divulgador se Parisi? lo dio a parís y a parís me lo dio a mí la semana ah. pasada entonces ha ido viajando no esto va a ser como el nomo de Amélie, que lo vamos a ir claro. pasando de unos a otros <risa> lo vamos a ir pasando de unos a otros para yo haciéndole fotos.
0: Yo, yo le voy a hacer una foto en el huertecillo.
5: <risa> Exacto. Y este es el de iVox, e que también es muy chulo. ¿eh? Mm, sí. ah. Que, sí, que es está muy guay.
0: Sí,
5: está muy bonito. Este, este, este es el ¿Lo definimos para los oyentes? Sí, es como una... Este es transparente. Una, sí, es como una cuña de cristal, eh, con lo cual seguro que debe tener propiedad de... Se podría usar como espectro, espectrógrafo, probablemente. Sí, ¿no? sí, puede hacer
3: experimentos con el láser verde y rojo, a ver qué pasa. Y, sí,
5: a lo mejor y podríamos. Cejas, sí.
0: eh.
5: Y está, está sí, como te... laminado, pero hay que tener mucho cuidado porque se está despegando por aquí el láser. El sí, pues no, no lo
0: transportes mucho, porque si no, eso se despega. Entonces, no, ese que no se mueva. No,
5: no hombre, va sí, habrá a que. Mirar. A ver, eh, las cosas son para disfrutarlas y, y que duren dure Ya, te, lo que visitaremos,
3: dure, ya pero... te visitaremos por ahí.
5: No, a ver, iVox, e esto no sé cuánto nos va a durar, vamos a necesitar otro el año que viene vale sí. eh, bueno pues eso y la idea pues eso lo, lo iremos un poco circulando no entre el uh -huh. equipo yo creo que cuando alguien se encuentre con alguien pues que se lo dé y luego al siguiente y así no oh, eh, puede ser muy bonito puede molar eh, eso
0: además es que da excusa para ir a Tenerife es una, es una excusa así
5: uh -huh. ¿Sabes? Si no tenía ninguna otra bueno. Hay muchas otras excusas, Tenía muchas, bueno.
0: o sea, hay que, ir, hay que ir siempre a Tenerife
5: Muy bien Pues nada, aquí estamos y serán todas bienvenidas Con los brazos abiertos, ya lo saben Bueno pues nada, como ya hemos llegado Tratado las tres horas, horas ya, ya nos podemos nos despedir. Acabar, ya podemos cerrar el <risas> <risas> Cerramos el kiosco. Muchísimas gracias, de verdad, a todos, otra vez. Gracias por votarnos y por todo. Y, y ya está, ya no vamos a estar pidiéndole más cosas, que nos ponemos muy pesados. <risas> Han cumplido ya. Eh, gracias a la gente en el chat, eh, Sara, Gastón, Francis, Héctor, un placer, como siempre, un abrazo. Y hasta ¡Bienven? la semana que viene.
3: Venga, chao, chao. Hasta la próxima.
5: Adiós.